2: La nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación estaba destinado, estaba destinada al Fast Track. Iba a pasar directamente al Pleno sin el proceso de comisiones, pero la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, eh, pues logró, logró que se mandara a comisiones y que cumpliera con todos los requisitos establecidos pues para este tipo de legislación tenemos en línea telefónica la propia Dulce María Sauri presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dulce María gracias por tomar nuestra llamada cuéntanos qué pasó con esta iniciativa, sabíamos sabíamos hasta ayer por la noche que se iba en Fast Track aparentemente tú lograste que fuera a comisiones, ¿por qué era importante esto?
3: A ver Sergio Lupita, muy buenos días Buenos días
4: en primer término, señalar que es una eh, minuta, que como todas las minutas... Eh,
2: Dulce María, no sé es si estés el... en altavoz, pero te estamos escuchando muy mal. No sé si si estás en altavoz y te pudieras poner... A
4: ver, permíteme sí. entonces, nada más voy a cambiar porque eh, estoy en, en el iPad.
2: Sí, perfecto, y el, sí. Que,
4: y no tengo posibilidad de... De cambiar el altavoz. Bueno, de hecho, ya de en este, este momento, momento ya
2: te oímos mejor, ¿sí? Entonces, es que no te estábamos escuchando bien. Adelante, entonces.
4: Bueno, eh, se trata de lo siguiente. Como cualquier minuta que procede del Senado, la recibí eh, en la presidencia y de inmediato la turné. Y Cuando digo inmediato, es la siguiente sesión. Eh, no he retenido en ningún momento minuta alguna en la presidencia. Esa es una cuestión muy delicada porque cuando retienes algún documento por la razón que sea se presta toda clase de suspicacias. y voy a dar el ejemplo de la iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica eh, y a la ley de más bien a la ley de hidrocarburos que recibimos la iniciativa viernes en la tarde en vísperas del inicio de largo receso de, de Semana Santa. Eh, ese mismo viernes, sabiendo que teníamos 12 días por delante de su sesión, la turné y se publicó en la Gaceta Parlamentaria. Luego me reprocharon que por qué razón la había turnado de inmediato. Digo, ¿y por qué no me había esperado hasta la sesión 12 días después? Porque de manera alguna puedo entorpecer el trabajo de la Cámara de Diputados. Eh, sino al contrario, mi deber es facilitarlo. Y ahí va la segunda apreciación, eh, Sergio. Eh, la apreciación es que tenemos que seguir todos y cada uno de los pasos de procedimiento parlamentario para dar certidumbre al resultado. Yo tengo tras, eh, siempre permanentemente conmigo eh, que uno de los elementos que utilizó la Suprema Corte de Justicia para dar para hacer la declaratoria de inconstitucionalidad de toda la ley de seguridad interior, no solo fue el fondo del asunto, fue también la forma en que se, trabó, en que se trabajó legislativamente, es decir, una iniciativa, una minuta que llegó y a la cual se le dio un procedimiento
2: bueno, entonces... Durce, Durce María... Perdón. Eh, adelante, Lupita. Sí, sí
4: Dulce María. Se le dio un, un procedimiento de fast-track ¿vale? y la Suprema Corte de Justicia en su sentencia lo dice muy claro. ¿vale? Dejó en estado de indefensión a un grupo, a una minoría, que no pudo conocer, discutir el asunto apropiadamente. Entonces, si sí, ya sabemos que...
3: Sí.
2: A ver, parece que perdimos. Se, se
3: nos cortó bueno, la, la comunicación. Vamos a tratar
2: de restablecerla. Por lo pronto, hay que ratificar lo que le estamos diciendo aquí. Sí, eh, sí se sometió a comisiones, sí se sometió a comisiones esta iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ayer nos habíamos dormido con la idea de que se iba en fast track, esto es que iba directo al pleno, se ha sometido a comisiones y nos dice Dulce María Sauri que ella de inmediato cuando la recibió, nos decía Dulce María Sauri que desde que la recibió la sometió, de hecho, para que la turnó para que procediera su análisis. Eh, te perdimos un momento, Dulce María. Nos estabas, nos estabas contando todas las razones y el procedimiento que se está siguiendo con esta ley.
4: Sí, porque también eh, decía Sergio que es para protección del mismo procedimiento legislativo. Ya ha habido resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad incluso de una ley completa por no seguir adecuadamente el procedimiento parlamentario. Y para poder eh, llevar un asunto directamente al pleno, es decir, sin pasar por las comisiones, sin que, sin que haya dictamen de por medio, se necesita que sea un asunto de urgente resolución. ¿vale? Y no hay manera de aducir urgencia en una disposición de esta naturaleza.
3: Eh, Dulce María, aunque parece que algunos tienen mucha prisa para votar esta reforma judicial que extiende dos años el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
4: Eh, no me cabe duda alguna de que es un, eh, una minuta que viene del Senado con mucha presión, de presión externa por el artículo 13 transitorio del decreto, el artículo este añadido, yo le digo, son los doce apóstoles transitorios y el Judas, porque es el número trece. Este, este, eh, y también presión interna, ¿no? Presión interna porque ya estamos muy cerca del final del periodo de sesiones ordinario y el final de la legislatura. Y este tipo de asuntos se trata de que se resuelvan antes de que concluya el plazo, ¿no?
2: Te, tenía yo entendido que de hecho eh, esta iniciativa tenía que quedar terminada antes del, del que terminara el, el actual periodo legislativo eso es cierto eso es obligación tener esta ley orgánica en un plazo determinado después de que de que se hicieron las las modificaciones pertinentes en pues en las leyes primarias
4: bueno es eh, sin lugar a dudas algo deseable porque la reforma constitucional bueno, no se expresa sino es a través de la legislación secundaria. Y en este caso son dos nuevas leyes y cinco reformas a distintas leyes las que componen el conjunto de este decreto y que eh, seguramente el Poder Judicial en su conjunto está esperando para iniciar su aplicación lo más pronto posible. Ahora bien, si se tardan dos días, si se tardan tres días, si se tarda una semana, o el tiempo que requieran las comisiones para poder emitir su dictamen tampoco vamos a obstaculizar de manera alguna el cambio del Poder Judicial Federal. yo Para Pero... mí, lo más relevante en estos procesos tan complejos, tan delicados, que están sujetos, por cierto, luego a recursos tan importantes como acciones de inconstitucionalidad y amparos, lo importante es que por el lado del proceso legislativo no haya flanco alguno que impida eh, considerar su plena
3: legalidad. Ahora, ¿esto eh, tendría que quedar resuelto antes del 30 de abril? Bueno, te,
4: es nuestra fecha límite para uh -huh. legislar eh, este, en sesión ordinaria. Eh, ahora, esta legislatura prolonga hasta el 31 de agosto. La única diferencia en el lapso del primero de mayo al 31 de agosto es que para podernos reunir necesitaríamos una convocatoria a un periodo extraordinario. Pero podemos hacerlo si es necesario para el proceso de algún asunto eh, para que esta legislatura pueda
3: concluir
4: eh, sin tener pendiente alguno.
3: Ahora, cuando se votó en el Senado, se dijo que pues ni les habían dado chance, no ni siquiera se habían enterado de, de pronto, ya no los dejaron votar. Eh, ¿Cómo van a ser las cosas ahora en la Cámara de Diputados?
4: Pues en la Cámara de Diputados, todos los grupos parlamentarios se esfuerzan por conocer con todo cuidado los asuntos. Procesamos las reservas con una enorme, eh, con, con muchísima eh, rigurosidad somos muy rigurosos en recibirlas a tiempo, yo cada asunto que discutimos señalo en la eh, tribuna el final del periodo para recibir reservas, cuando pasamos a discutir en lo particular, una a una, incluso ahora eh, hay algunos reclamos porque he estado solicitando sistemáticamente que antes de iniciar la intervención, eh, la diputada, el diputado, exprese en la tribuna, qué asunto es el que va a plantear en su reserva. Eh, bueno, todo esto para que el pleno esté enterado de qué es lo que se está discutiendo y también pueda votar eh, con conocimiento del asunto que está debatiéndose. Entonces, eh, espero que no que no haya, vamos a decir, ninguna situación bueno, que, que, que impida que los
3: diputados y diputadas voten con conocimiento y causa. A favor o en contra, pero con conocimiento. Dulce María, ¿cuál es tu posición personal?
4: Absolutamente en contra. Me parece que las prórrogas son inadmisibles en cualquier momento y circunstancia.
2: ¿En contra, el en contra 3 de del transitorio, transitorio o en, en, contra del transitorio, en contra de toda la ley?
4: No, en contra del transitorio. Si a mí me dijeran que las comisiones se pusieron de acuerdo y que se va a eliminar el 13 transitorio del decreto, diría que hay asuntos a comentar de la minuta, a comentar, pero no a descalificar. El 13 transitorio es el que está siendo el obstáculo real para que culmine un proceso de muchos meses que el Poder Judicial emprendió, primero para construir la iniciativa eh, que fue la que el, el Ejecutivo Federal hizo suya y mandó al Senado, y luego para el dictamen en el Senado, que fue la Cámara de Origen, y que este proceso de muchos meses merece que se elimine el transitorio, se devuelva al Senado, y el Senado haga la corrección correspondiente. Me parece que eso sería muy bueno para la reforma judicial en su conjunto. Esa es mi posición personal. Si se somete al pleno con el artículo 13 transitorio del decreto, mi voto va a ser en contra. Bueno,
5: muy pues, bien.
2: Dulce María Sauri, gracias por conversar con nosotros tan temprano en la mañana.
4: Mucho gusto, muy buenos días.
6: Hasta Igualmente, luego. buenos
7: días. La presidenta
2: días. de la mesa directiva de la Cámara de Diputados le ratifico ya no se va por Fast Track esta iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se va a comisiones y bueno, no solamente Dulce María Sauri, también otros diputados de distintos partidos como Porfirio Muñoz Ledo o Pablo Gómez han dicho que no van a votar por la iniciativa tal y como está. Pero vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 21 de abril del 2021. Con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó en lo general y lo particular la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit en materia de subcontratación laboral.
3: El presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urruti, aseguró que esta reforma es de trascendencia histórica.
8: Va a cambiar todo el mundo del trabajo. Va a permitir que haya más justicia. Que se reduzca la desigualdad social y económica que un sistema como este, como el que teníamos hasta el día de hoy contribuyó enormemente para promover los salarios bajos y la explotación en condiciones y en términos, en algunos casos, hasta inhumanos. Y todo, sobre todo porque había una simulación laboral, además de elevación fiscal y de todos los males que traía, que hoy estamos eliminando.
2: El diputado de Morena, Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez presentó una reforma para derogar el controvertido artículo décimo tercero transitorio de la ley de hidrocarburos, publicado en el diario oficial de la Federación el 11 de agosto del 2014, a fin de eliminar la regulación asimétrica de Pemex ante las empresas privadas.
3: La Comisión Federal de Competencia Económica advirtió que esta medida implicaría retirar requisitos a los contratos de venta de primera mano y comercialización, así como las obligaciones de publicar desgloses de facturas y la prohibición a condicionar, negar y o discriminar la enajenación de gasolinas y diésel.
2: La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aplazó para este miércoles la votación del dictamen de la nueva ley de la Fiscalía General de la República, para dar oportunidad a familiares de víctimas de violencia para que presenten sus planteamientos sobre este tema.
3: Coordinación política de la de San Lázaro, Ignacio Mier informó que este miércoles se va a discutir en el Pleno la minuta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, incluido el artículo transitorio que amplía por dos años la gestión del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar.
2: De tal manera que le vamos a obviar los trámites y lo vamos a estar subiendo al pleno seguramente el día de mañana. Estamos este, discutiéndolo al interior del grupo y tuvimos una reunión. Mañana definiremos la posición del grupo parlamentario con relación básicamente no a las siete leyes que integran la ley orgánica, sino específicamente a lo que se refiere a este transitorio que es el que ha generado mayor política.
3: Bueno, pues ahí el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ignacio Mier.
2: El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, pidió al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que se deslinde de la propuesta de ampliar su gestión. Espero que el ministro Saldívar, en el momento que él considere prudente y legalmente
8: oportuno, se deslinde todo esto, porque sería eventualmente el beneficiario. Yo estudié psicología y en este caso no voy a hacer interpretaciones de conducta de persona alguna porque no es mi estilo, pero sí le hago un llamado al presidente de la Corte a que en un criterio prudencial y en un criterio de dignidad personal, de dignidad ética, de dignidad legal y dignidad institucional, el momento que considere sin la injerencia en el poder legislativo se deslinde de esta circunstancia. Él mismo en otros casos ha estado en contra.
3: Y a través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que ampliar cargos en el Poder Judicial a través de un artículo transitorio abre la puerta a intentos de modificación de periodos y responsabilidades de funcionarios de otros poderes y órganos autónomos.
2: El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó una suspensión provisional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para que no se obligue a uno a un usuario entregar sus datos personales y biométricos para registrar su línea telefónica.
3: No, pues les ha de caer remal el eh, federal Gómez Fierro, ¿no? Cero y van dos. Bueno, este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, con el que se deja sin apoyos económicos. Escuche usted a más de 1.600 científicos del sector privado.
2: La unidad de inteligencia financiera aclaró que la liberación del empresario Alonso Ansira es un proceso ajeno al bloqueo de sus cuentas bancarias, por lo que aún debe esperar a que se desahoguen los procesos correspondientes.
3: Y el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contrató a un equipo de abogados de Houston, Texas, para alertar al gobierno de los Estados Unidos de que la unidad de inteligencia financiera podría estar filtrando información confidencial.
2: El candidato del PRI y el PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de su contrincante de Movimiento Ciudadano Samuel García por presunto lavado de dinero.
3: Y a través de Twitter, el abanderado del Movimiento Ciudadano Samuel García aseguró que no tiene vínculos con el crimen organizado.
2: El recurso de impugnación del senador con licencia Félix Salgado Macedonio en contra de la cancelación de su candidatura al gobierno de Guerrero señala que Morena no dio la oportunidad de que presentara su informe de precampaña, por lo que la responsabilidad de esa falta es única y exclusivamente de dicho instituto político.
3: Y por otra parte la impugnación de Raúl Morón aspirante a la candidatura de Morena al gobierno de Michoacán argumenta que su partido ya fue multado por no presentar el informe de precampaña por lo que es ilegal aplicarle otra sanción
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado denunció que algunos consejeros electorales siguen empeñados en afectar a su movimiento y buscan silenciar al presidente López Obrador Algunos consejeros electorales siguen empeñados en
7: querer afectar a nuestro movimiento. Parece que no les fue suficiente quitarnos algunas candidaturas de manera arbitraria. Ahora regresan con su intentona para silenciar al presidente. Las Mañaneras son un ejercicio inédito, único en la historia del país, donde todos los días se rinden cuentas al pueblo de México.
3: Bueno, y este martes el presidente López Obrador sostuvo una reunión en Palacio Nacional con los gobernadores y presidentes municipales de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche para abordar la problemática de la migración ilegal.
2: El presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismos de Guadalajara, Raúl Durán de la Madrid, encabezó el lanzamiento de la iniciativa El Mejor Puente con el objetivo de impulsar la adquisición de productos y servicios con motivo del Día del Niño, el Día de las Madres y el Día del Maestro.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes se registraron 582 muertes por COVID-19 en México, que es la cifra acumulada que llega a 213.048 decesos y 2.311.172 casos confirmados.
2: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reiteró que México se encuentra ante un potencial rebrote de la pandemia, ya que la curva epidemiológica nacional presenta un crecimiento del 6%.
9: Que potencialmente pudiéramos estar ya sí ante un incremento o ante el inicio de un nuevo rebrote es posible. Sin embargo, esto solo podrá ser evidenciado en la medida que la semana 15 y la semana 16 empiecen obviamente a tener comportamientos
3: la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que en la capital se tenga un repunte de casos de COVID-19, como lo dio a conocer el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel.
5: No ha habido repunte en la ciudad hasta ahora, no hay nada que nos pueda indicar eso. Cuando eh, la Secretaría de Salud cuantifica, entre otros indicadores, el número de positivos. Si recuerdan, nosotros de la Semana Santa a la fecha aumentamos el número de pruebas. Ha disminuido inclusive la positividad, estamos sobre el 8% de las personas que se hacen pruebas, el 8% resulta positivo.
2: El gobierno de los Estados Unidos emitió un nuevo aviso de viaje en el que pide a sus ciudadanos no visitar México tanto por la pandemia de COVID-19 como por la situación de seguridad en el país.
3: Y un estudio de la Universidad de Tel Aviv en Israel reveló que la variante del coronavirus detectada en Reino Unido es un 45% más contagiosa que la cepa original.
2: La Agencia Europea de Medicamentos reconoció que los coágulos sanguíneos deben ser considerados como efectos secundarios muy raros de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson. Sin embargo, aclaró que los beneficios de esta fórmula siguen siendo mayores a los riesgos.
3: El Fondo Ruso de Inversión Directa y los laboratorios Richmond firmaron un acuerdo para producir la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V en Argentina.
2: El jurado de los Estados Unidos declaró culpable al ex policía de la ciudad de Minneapolis, Derek Chauvin, por asesinato en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Sí, tres delitos le imputaron en agravio del afroamericano de la persona de raza negra George Floyd.
3: En información de los deportes, las directivas del Manchester City, Liverpool, Manchester United, el Tottenham, el Chelsea y el Arsenal anunciaron su salida de la nueva Superliga Europea ante las críticas por parte de un sector de la afición y de las autoridades británicas.
2: Mándenos sus mensajes de voz o de texto a nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647, repito. 55, 20, 10 96, 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
10: Mándame un Whatsapp Mándame un Whatsapp Me siento desesperado Mándame un Whatsapp
2: mayor, uno de los grandes de la música tropical y por supuesto de la salsa también, pues un gran intérprete de jazz, Tito Puente, Ernesto Antonio Puente, nacido en Nueva York, sí, nació en Nueva York, hay quien piensa que, quien piensa que nació en Puerto Rico, pero no, era de familia puertorriqueña, pero nació en Nueva York, el 20 de abril de 1923, y si les parece Hoy vamos a escuchar al rey de los timbales. Bailamos, Lupita.
3: Bailamos, por supuesto, con esto de Tito Puente. Oye, ¿cómo va? Deliciosa para escuchar esta mañana, para empezar la mañana, Sergio. Oye, y, y creo que vamos a estar de festejo todo el día, ¿eh?
2: ¿Ah, sí? ¿Por qué?
3: Sí. Fíjate que hoy es cumpleaños del ingeniero Adrián Alcalá. Son las mañanitas que
11: cantamos.
2: No, bueno. El, el mismo que cada vez que, que tenemos problemas nos rescata.
11: Sí, sí, sí,
3: ese mero. Así que un abrazo a nuestro querido Adrián Alcalá por su cumpleaños. Está rechavitillo, ¿eh? ¿Ah,
2: sí? ¿Cuántos años cumple?
3: Apenas 30 añillos. ¿30, Sí.
2: Bueno, Está muy, pues... Muy jovencito o, Ojalá que este, cuando llegue a los 70 me vea yo como él.
3: <risa> Ay, es que trabaja sábados y domingos. Ah, hombre. sí, ¿verdad? Trabaja, trabaja mucho. 24 es cierto. horas. Bueno. Pues, dándole duro. Pues muchísimas felicidades, muchas felicidades, los mejores deseos. Y ya sabes, mi querido Adrián, que te queremos un montón.
11: Ay, ajá. Sí, ahorita.
3: <risa> ese Quique no hombre, no, no perdona
2: no perdona bueno, yo yo llegué y muy propiamente me refería a él como el ingeniero pero este dijo el DJ Quique que, que a duras penas Adrián bueno, tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe
3: bueno, pues eh, le mandaban felicitaciones a Adrián por su cumple y no sé quién, pero dice que los mejores deseos y que siga cosechando triunfos. Así que bueno, pues ahí está. Pues y no, pu no parte, pusieron nombre, debe ser su no mamá porque nombre.
2: es la única que sabe cuándo nació. <risa>
3: <risa> bueno, pues así está, así está. Pero también tenemos otros mensajes esta mañana, además de que estaremos festejando todo el día. Buenos días, estimado dúo dinámico de la información. Les saluda Edmundo Monterrosas desde Querétaro por Internet. Opino que nadie debe estar por arriba de la ley. Es lo que dice, aunque sea el presidente, debe respetar la constitución como lo prometió.
2: Y dice otra persona, exitoso miércoles, es válido cuestionar las reglas, pero no romperlas en pleno juego. Hay que cambiarlas antes de que inicie la contienda. Rodolfo Contreras, desde Querétaro, me imagino que tiene que ver con el tema de si se debe o no Hablar sobre temas políticos. Esa fue nuestra pregunta de esta mañana. Debe impedirse al presidente hablar sobre temas políticos y hemos recibido 51 por ciento de sí, si se le debe impedir, 91 por ciento, 8.3 por ciento no y 0.7% no sabemos, 2,809 votos en lo que llevamos de esta mañana, pero vamos con otros temas, después de que el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo informó que aumentó el riesgo de accidentes en los vuelos desde ya hacia la Ciudad de México por el rediseño del espacio aéreo y por eh, presuntamente un caso en que dos aviones pues, estuvieron cerca de una colisión la Secretaría de Comunicaciones y Transportes descartó que que haya habido incidente alguno. Víctor Manuel Hernández Sandoval es director general de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Eh, señor director, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
12: Buenos días, gracias. Buenos días. Gracias. Por todos.
2: Víctor Manuel, cuéntenos cuál es la situación. Existió o no, o no existió esta situación de, de confusión en el espacio aéreo.
12: Eh, no, realmente, lo como lo señala ahí, eh, este señor, en realidad no sucedió nada de esto. Lo hemos revisado, preguntamos, rastreamos eh, todo lo que tenemos. Tengo en mis manos un informe de, lo, de los reportes que hay en, en los últimos días y no, no hay nada sobre lo que él dice. En relación con el eh, rediseño del espacio aéreo, todo va caminando bien, Ah, ahí en algunas aerolíneas y la Canaero sacaron unas informaciones el día de ayer donde pues reafirman lo que le estoy informando. Entonces, eh, no tenemos ningún incidente realmente reportado grave, como lo me señalan. Y sí quisiera también informarles que eh, el Cenam tiene un sistema de gestión de seguridad certificado por la autoridad aeronáutica. Es decir, nuestros procesos aseguran que se toman las medidas adecuadas en cu cuando se encuentra algún problema, sea menor o sea mayor. Eh,
3: Víctor Manuel, entonces, ¿es falso que dos aviones ya estuvieron a punto de chocar por este rediseño del espacio aéreo capitalino?
12: Exactamente. El rediseño como tal ha, se ha estado monitoreando con todas las supervisiones adecuadas, Hemos eh, estado en contacto con las aerolíneas, con las instancias de seguridad y hasta el momento no tenemos nada reportado por esta situación, por, por este rediseño. Ayer eh, inclusive me di a la tarea de estar hablando con la IATA, con aerolíneas y pues eh, la verdad es que no, nadie tiene reportado lo que señala este señor.
2: Eh, eh, don don Víctor Manuel, cuéntenos exactamente qué significó este rediseño, cómo era la ruta antes, cómo son las rutas ahora. Sé que es complejo, pero no sé si nos puede dar una idea general.
12: Sí, claro. Eh, el, el proyecto en sí eh, o se llevó a cabo por poco más de dos años y aquí intervinieron pues muchísimos actores. Eh, las aerolíneas, la OASI, la IATA… Eh, por supuesto, NABLU por parte de Airbus eh, varios, todos los, los que son los interesados, la Fuerza Aérea, por supuesto, la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil como Autoridad Aeronáutica de, de México, eh, CENAM también, por supuesto, y pues intervinieron también mucha gente eh, con de ingeniería, los colegios de ingenieros, de pilotos, de controladores, es decir se llevó a cabo una tarea en la que todos tuvieron la oportunidad de opinar, de analizar lo que se estaba presentando, y parte de esto tiene que ver también con un estudio de seguridad que se llevó a cabo por completo, acorde a la normatividad internacional de la OASI. Es decir, que eh, se revisaron los diferentes escenarios y pues se eh, plantearon las las soluciones de seguridad y de eficiencia, tal y como lo, lo piden todos uh, los actores internacionales. Eh, eh, de manera general es esto, hay varios temas que, que se plantearon como objetivos, entre ellos mantener eh, un grado alto de seguridad, de eficiencia, y pues equilibrar las cargas de trabajo, que eh, de, en este tema de los beneficios que se han obtenido hasta el día de hoy, pues han participado de la misma manera las aerolíneas, los actores. Eh, en el próxima, La próxima semana tendremos una reunión donde vamos a analizar los beneficios, los indicadores de todo este trabajo, y pues ya tendremos este alguna información que dar sobre este tema de beneficios que se han logrado. Eh,
3: pero, Víctor Manuel, pero,
12: eh, sí. Sí, mire, eh, yo quisiera eh, mencionar que a partir de lo que la seguridad operacional, tenemos medidas de mitigación que se llevan en toda la República cuando se encuentra algún problema, y la mayoría de los que son son, son ahora problemas menores, no ha habido problemas mayores, y se toman las acciones correspondientes para mitigar cualquier problema que pueda surgir.
3: Y es que si sí se preocupa uno, ¿no?, de estas declaraciones de José Alfredo Covarrubia, secretario general del Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, que advierte que el aumento de riesgo de accidentes en los vuelos desde y hacia la Ciudad de México pues son más complicados.
12: Bueno, este Lupita, yo creo que hay que tomar en consideración de quién vienen las palabras. Eh, este señor realmente pues de... tiene más de 20 años que no no controla no tiene licencia, no ha cumplido con la capacitación, no se ha actualizado, no se ha parado por acá en las instalaciones para pues para por lo menos para saludar y pues este realmente saca información incendiaria donde a todos nos alarma, pero yo como responsable tengo que analizar todo lo que me presentan y hasta el momento no hemos encontrado ningún tema de lo que él señala.
2: Pues Víctor Manuel Hernández Sandoval, director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. Gracias por tomar nuestra llamada.
12: Un placer. Muchas gracias, Sergio. Saludos
2: gracias. a todos. Gracias.
3: Hola. Hasta luego. Hola. Buenos días.
2: Gracias. También, de hecho, Aeroméxico dio a conocer ayer un comunicado en el que señala que respecto a la información que se ha difundido eh, sobre pues, problemas en, en la navegación, Dice Aeroméxico hasta el día de hoy no se tiene reporte de alguna situación que haya puesto en riesgo los vuelos de la aerolínea y las operaciones de Aeroméxico se han desarrollado con normalidad. El que sí cayó, el que sí cayó mi querida Guadalupe fue, sí. ¿te acuerdas del logotipo del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles? Uno que sí, fue muy hombre. aplaudido por diseñadores de todo el mundo. Pues yo no sé por qué el gobierno de la República decidió retirar su solicitud de registro. Muy, muy bonito, ¿no? Con su mamut y su este avioncito, su torre ah, sí, Así yo color... pensé que eran
3: dos borrachos, man.
2: Ah, sí, bueno. Es que, es que, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? ¿Quién sabe qué, qué habías estado tomando antes de analizar? <risa> <risa> Oye,
3: pues es que mucha gente lo veía, yo nunca vi el mamut.
2: Ah, sí. Bueno, pues por ahí estaba. Creo que no costó muy caro, es, esa es la ventaja. Es Como tres mil pesos, los, ¿no? Tres mil pesos, pesos dicen, nos dijeron. Costó. Uh -huh. Y bueno, pues eh, acaban de tomar la decisión de que mejor retiran el logotipo de este nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Pero en fin, eh, adelante, Guadalupe.
3: Pues tenemos más información esta mañana. La Due Process of Law Foundation se sumó al rechazo de la reforma judicial aprobada por el Senado mexicano que pretende prorrogar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a platicar precisamente del tema con Maricler Acosta, que es miembro de este consejo directivo de la Due Process of Love Foundation. Eh, Maricler, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias, igualmente.
2: Gracias, Maricler. Eh, ¿Por qué sería una, por qué sería un ataque a la independencia del sistema de justicia en México este pues esta prolongación del mandato del presidente de la Corte?
13: Bueno, en primer lugar porque poner un artículo transitorio en una ley secundaria y sin cuidar el procedimiento que se, que se usa, el legislativo parlamentario, ya es una falta. Pero en segundo lugar, es eh, y es la falta más grave, pues es directamente violatorio de la Constitución. Eh, pues del artículo 97 constitucional que establece muy claramente el término que debe durar eh, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces en este sentido pues es abiertamente inconstitucional lo que votó el Senado eh, porque además bueno, muchos de los senadores se quejaron de que no sabían de que no sabían que habían votado eso, en fin, fue un procedimiento como muchos que ha habido eh, en, en en esta legislatura del Senado, muy desaseado, me estoy acordando del, de la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero este es muy grave, eh, eh, o quizás más grave porque viola la Constitución, y a mí me parece que tendríamos que que realmente reflexionar mucho sobre esto, porque más allá de que esto, de que se pueda prolongar o no su el mandato, eh, porque, a ver, perdón, hay hay muchas interpretaciones en el sentido de que si permitimos esto, entonces después se puede prolongar el mandato del presidente, etcétera, eh Pero pasamos entonces, y esto es lo que a mí me, me asusta más, a un régimen que ya no es regido por una constitución, Ahora, en donde el... cualquier, cualquier eh, iniciativa parlamentaria eh, de algún grupo mayoritario pues 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 fija lo que, lo que es ley y lo que no es ley, y eso pues es absolutamente contrario a, a lo que es una democracia constitucional.
3: Pero lo que le dice el presidente a, a, a la gente en las mañaneras, Maricler, es que pues no no ve ningún problema, ¿no? que no lo ve inconstitucional este tema de pretender prorrogar el mandato del presidente de la Suprema Corte por dos años. Es más, advierte a la gente, el presidente, que si no se amplía eh, eh, este periodo, pues vendrá a ocupar el lugar algún personaje que va a adoptar medidas como las de gobiernos anteriores y que tendremos más de lo mismo.
13: Pues yo me temo que las palabras del presidente son muy peligrosas, primero porque no son ciertas, sí es inconstitucional, y si él tiene un particular interés en, en que quede el ministro Saldívar eh, al frente del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte dos años más, pues es un interés político eh, partidario eh, que, no, que no tiene cabida en un estado constitucional, y yo lamento muchísimo que el presidente haya tomado esta postura, eh, porque realmente es una postura peligrosa.
2: ¿En, en qué sentido sería una disminución de, de la autonomía del Poder Judicial de la Federación?
13: Bueno, sería una violación flagrante, es una violación flagrante de, del... De, de, de la, la norma constitucional. Eso me pues, queda
2: claro porque el artículo 97 establece que el procedimiento es una elección cada cuatro años sin posibilidad de reelección, eso me queda claro, pero significaría también una cercanía excesiva del presidente de la república con claro, el presidente Claro, porque Leporte?
13: entonces eh, por supuesto, porque entonces ya estamos hablando de una de una designación eh, pues de carácter discrecional eh que, 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 que emana de del poder político, del poler, poder electoral, del poder mediático, de un jefe de Estado, y no del marco normativo que se dio una nación para regirse. En ese sentido, pues, violaría el, el, la independencia del juez, del, sí, pues, del, 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 del ministro, judicial. del Poder Judicial, sí. y desde luego, pues, del ministro Saldívar.
3: Mariclet, ¿qué piensas de que el ministro Saldívar precisamente no se haya pronunciado o no haya rechazado el, pues, eh, a lo el mejor regalo. aceptar este, que, que dicen regalazo, ¿no?
13: Pues es un regalo envenenado, realmente. No es un regalo. No es un regalo porque eh, él ya su prestigio personal en estos días ha sido, pues, muy cuestionado. Muy cuestionado eh, y y si llega a suceder, pues eh, pues va a quedar un poco como el, 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 pues el juez a modo, ¿no? El, el, el ministro a modo eh, para, para, pa, para los designios eh, de, de, de una clase política que está en el poder y que tiene un proyecto. Eh, y eso pues me parece que no es el papel de un presidente de una Suprema Corte. Eh, su silencio no lo sé interpretar, eh, ha habido muchísimas interpretaciones en los medios, eh, en las redes sociales, hay una que circula que dice que eh, como va a ser ciertamente eh, analizado por la Corte eh, este, si, si llega a votarse en la Cámara de Diputados, si llega a aprobarse esta modificación, eh, pues llegará a la Corte eh, en una eh, este, demanda de inconstitucionalidad y que por lo tanto él no se podría pronunciar antes porque eso sesgaría su posición. Esa es una interpretación que está circulando y que me parece pues muy muy generosa, ¿no? Eh, pero ciertamente su silencio pues eh, pues nos abre mucha incertidumbre y, y, y no, no ayuda eh, en absoluto eh, para resolver este asunto, que es de una extrema gravedad.
3: Pues, Maricler, como siempre, agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros en este espacio. Buenos días. Buenos días y muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Maricler Acosta, miembro del Consejo Directivo de la Due Process of Law Foundation. Así que, bueno, pues ahí están las diferentes posiciones.
2: Y en, en, sobre este tema, el relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, afirmó que se mantiene pendiente del proceso legislativo, por el cual se pretende ampliar el mandato del ministro Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana Martínez nos tiene la información. Adelante, Diana.
11: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, aseguró que da seguimiento al proceso legislativo por el que se pretende ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. En su cuenta de Twitter, el integrante del sistema de Naciones Unidas señaló que sigue con preocupación ese proceso, la ampliación del mandato por años se establece en un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aprobada por el Senado de la República. El pasado 22 de marzo este relator eh, defendió a Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, quien frenó la reforma eléctrica. García Sayán dijo eh, entonces que el, el impartidor de justicia no debe ser investigado por sus decisiones judiciales. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ante el Consejo de la Judicatura Federal una queja para que se investigue si Gómez Fierro tiene algún interés propio en frenar la reforma eléctrica. Además, el relator destacó que el Poder Ejecutivo no debe meterse injustificadamente en los procesos judiciales ni confrontar las decisiones de los tribunales.
2: Diana Martínez, gracias por esta información. Adelante, Lupita.
11: Y
3: vámonos rápido con Augusto Tempa desde el sur de la ciudad. ¿Qué pasa, Augusto? Cuéntanos.
14: Jorge Lupita? Muy buenos días. Pues ya desde temprano salimos a recorrer las calles para informarles sobre la realidad en este punto. Me encuentro en la avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, en donde pues, es un cruce bastante conflictivo, en el sol, que se le conoce como la Glorieta de los Coyotes. Pero al momento pues hay bastante eh, tráfico, bastante viable para aquellos que van hacia la zona de Zapata, que van hacia la zona de eh, Insurgentes o que van hacia la calzada de Tlalpan, no encontrarán mayor obstáculo, solo unos pequeños rezagos a la altura del metro Miguel Ángel de Quevedo, y es que en este punto se lleva a cabo pues, las maniobras por parte del transporte público que ocupan dos de los tres carriles, pero pasando el punto la circulación mejora considerablemente. Eh, Sergio Lupita, mi reporte.
3: Augusto, gracias. Muy buen día.
2: Y vamos ahora con Alan Rodríguez, está en el Zócalo. Adelante, Alan.
15: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos frente al Palacio Nacional donde tenemos tres manifestaciones simultáneas. La primera se trata de habitantes de Oculián de Artaga, municipio del Estado de México, quienes solicitan la destitución de la magistrada del Tribunal Comunitario Número 9 Agrario de Toluca, quien le ha cedido las tierras a Saúl Peñalosa, una persona que comentan ha vendido tierras que no le pertenecen durante los últimos años. Por otra parte, maestros de la Montaña Alta de Guerrero solicitan la contratación de sus compañeros despedidos, así como mejoras laborales y salariales, además de las condiciones para la reapertura de escuelas. Por último, comentarles que también habitantes de Tabasco se encuentran en este punto para solicitar reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien van a pedirle mejoras a la red hidráulica del Estado para evitar nuevas inundaciones, así como el pago de apoyos a los afectados por las inundaciones que se han registrado en el último año. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Continuamos continuamos informando sobre las manifestaciones que se registran en el primer cuadro de la capital.
2: Alan Rodríguez, muchas gracias por este reporte.
15: Estamos al pendiente, muy buen día.
2: Son las 7 de la mañana con 54 minutos, 7 con 54. Le recuerdo nuestro número por si nos quiere usted mandar un mensaje de WhatsApp: 55 2010 9647 Y a ritmo de oye, ¿cómo va? Nos vamos a la pausa. Están los timbales de Tito Puente. Me paré un momento para, porque tenía la pausa de esta que se llama Rancan Can. Es de la, de la inspiración del propio Tito Puente. Y bueno, pues estamos escuchando, eh, en este caso, estamos escuchando un vibráfono, una marimba pero pues ahí es, se oyen también los timbales de Tito Puente, el autor de esta canción, una de las grandes piezas de Tito Puente, quien pues fue un personaje de la música durante muchísimos años, interpretaba con algunos de los grandes, no solamente de la salsa, sino también del jazz, tocó con Astor Piazzolla, con Dizzy Gillespie, con Duke Ellington, con Count Basie, pues con todos los que usted quiera y, y bueno pues La verdad es que uno de los referentes De la música tropical Allá en los Estados Unidos Sobre todo en los años 60, 70 tenemos mensajes de nuestro público Guadalupe.
3: Así es, tenemos muchos mensajes como siempre. Saludos amigos, Lupita y Sergio, respecto al incidente aéreo que quieren ocultar es sumamente intolerable que por la necesidad de su aeropuerto en Santa Lucía se ponga en riesgo la vida de pasajeros, tripulación y habitantes. De las zonas donde pudieran caer estos aviones, como propietario de vivienda en Ciudad de México y usuario de dicho aeropuerto, estoy muy preocupado porque nadie ha levantado la voz, ni se han conseguido amparos, tanto las líneas aéreas que deben estar amenazadas, junto con los sindicatos de pilotos y habitantes de la Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo desde Johannesburgo, su amigo Alex Díaz, pues saludos a todos nuestros amigos por allá.
2: Dice Oralia Mojica, ayer recibí la segunda dosis y nunca me dieron la cartilla de vacunación, ni he sabido que se la hayan dado a alguien como la que mostró ayer López Obrador, de, que se, de qué se trata, pues, Sí que él no es como los demás, visto está. Gracias. No sé si lo que mostró ayer el presidente era una cartilla de vacunación o el, o el registro de la primera dosis que después hay que llevar para la segunda dosis. Yo, yo tuve la impresión de que lo que mostró fue esta hoja en la que pues se... Eh, se registran los datos de la primera dosis para que después se pueda aplicar la segunda dosis. Pero en fin... Si ¿A ti hay...
3: te dieron algún comprobante sí, como ese? no? Sí, ¿Sí? Yo tengo... a mí me dieron es un como comprobante. Un
2: es un papelito verde en el que están los datos de tu uh -huh. primera dosis eh, sí. para que puedas después acudir y te den la segunda dosis de la misma vacuna que se te aplicó en la primera. Pero no dosis. como
3: el que eh, mostró el presidente el día de ayer. ¿no?
2: Mira, en, en, ya sabes que está uno, eh, pues... Eh, como transmitiendo en radio y todo lo que yo pude ver, este, Ajá. lo que yo pude ver es, me pareció que tenía el mismo papel que yo tenía. Si era una cartilla de vacunación, esa no es, porque a mí no me dieron una cartilla Ajá. de vacunación. Sí, era
3: como una cartilla, no era un papelito.
2: Bueno, pues no lo sé. Yo lo que tengo es un comprobante de color verde de que se me aplicó la primera dosis y que servirá de guía para la aplicación sí. de la segunda dosis.
3: Ah, muy bien. No, porque lo que mostró el presidente, yo estuve preguntando a las personas que han sido vacunadas y si no, no les han dado ese papel, ese como cuadernito. Bueno,
2: papelito yo sí tengo, pero sí, bueno.
3: el papelito sí se los dan.
2: Sí, son es las... Es importante, o... ¿no? El papelito es importante, sobre todo para tener el, pues el respaldo de qué vacuna te pusieron la primera vez y que se te sí. pueda aplicar en la segunda vez. De hecho, te claro. piden que tienes que llevar ese papel eh, para aplicar la segunda dosis. Pero bueno, vamos con el clima. El
1: pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
3: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Qué tal? ¿Cómo nos va a tratar el clima? Todo el mundo se queja del calor.
16: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge y Lupita. Les mando un saludo y les comento que para hoy se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Yucatán, así como lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas. Esto debido al paso del frente número 51 y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano. Asimismo, el frente número 52 y su masa de aire recorrerán el norte, el noreste y oriente de México, generando lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Y bueno, por otro lado, un canal de baja presión en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste de México, en interacción con la corriente en chorro, eh, ocasionarán lluvias aisladas en Baja California y rachas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros sobre hora y posibles tolvaneras en zonas de la península de Baja California y Sonora. Y bueno, finalmente se mantendrá el ambiente cálido a caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en 15 estados sobre el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé ambiente fresco y brumoso durante esta mañana, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia. El viento será de dirección variable de 10 a 20 kilómetros sobre hora con rachas de 45 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, oscilará de 28 a 30 grados centígrados y la mínima para mañana será de 11 a 13 grados. Este es el pronóstico meteorológico para este día.
3: Muy bien, muchas gracias Alex.
16: Muchas gracias, hasta luego.
2: En conferencia de prensa, en la conferencia de prensa de esta mañana, la conferencia en Palacio Nacional, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones definirá los datos biométricos que serán solicitados en este muy muy controvertido, muy cuestionado panout o este padrón de registro de los usuarios de telefonía móvil. Vamos a escuchar.
9: Algunos grupos de interés, eh, sus personeros, sus corifeos han tratado de posicionar, es el tema de los datos personales y biométricos. Esto lo va a tener que definir el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nosotros consideramos que con la huella digital sería suficiente, pero esto ya se usa en diferentes documentos, en el pasaporte, en la credencial de lector, en la firma electrónica, en el SAT en gestiones ante el IMSS, pero no solo en organismos públicos, se utiliza en los bancos y se utiliza en un conjunto de aplicaciones o tiendas departamentales. Incluso hoy las telefónicas piden los datos personales para los sistemas de renta fija. ¿Pero por qué esta oposición tan fuerte? Pues porque hay quien defiende un modelo de ventas y nosotros defendemos un modelo de seguridad
2: corifeos por, co corruptos, ya sabe usted todas las descalificaciones a quienes cuestionan eh, y, y dicen bueno pues no sé para qué se preocupan si ya el SAT tiene esos datos biométricos y si ya los piden los bancos eso es lo que dice y que pues dice también que lo único que le interesa, le interesa a quienes están cuestionando este padrón es las ventas bueno pero vamos a seguir sobre el tema Lupita
3: Efectivamente, fíjate que un juez y esta fue una nota muy importante desde el día de ayer, un juez federal ha concedido a un usuario el primer amparo contra el polémico Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que obliga a entregar tus datos biométricos. Irene Levy, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México Observatel, qué gusto nos da saludarte esta mañana para platicar precisamente qué piensas de este amparo y de este PANAUTO RENAUT revivido. ¿Cómo estás?
17: ¿Qué tal? Muy buenos días, querida Lupita
3: y Sergio, ¿cómo están?
2: Gracias, Irene. En primer lugar, dice el subsecretario de Seguridad que quienes defienden eh, o quienes cuestionan esta, pues este registro, este padrón son corifeos. ¿Qué opinas?
17: Pues a mí me da risa, caray, porque la verdad es no tener absolutamente ideas de lo que acaban de aprobar eh, y además eh, de sus consecuencias. El subsecretario lo que afirma Instituto Federal de Telecomunicaciones el que va a definir cuáles son los datos biométricos que se van a solicitar y en un total desconocimiento jurídico completo, caray, que sí sería muy bueno que lo asesoren, porque pues es claramente inconstitucional que vía una disposición administrativa secundaria a través de un organismo autónomo que no tiene absolutamente ninguna facultad para esto, sea una manera de restringir nuestro derecho a la privacidad. Este es un tema que debe estar en ley y no es un organismo autónomo el que debe definir si es la huella, el iris del ojo, la voz. Y luego también menciona que ya están nuestros datos, eh, nuestra huella digital en bancos, en el SAT. Bueno, pues si es tan fácil, pues mejor publiquemos todos nuestra huella digital, si para él esto no corre riesgo. Todos publiquemos nuestra huella digital y listo. No es tan sencillo, caray. Es un tema de privacidad, es un tema de desconexión. A ver, yo no me dedico a ventas, yo no vendo celulares, ni vendo chips, ni vendo nada de eso. Y estoy muy preocupada por el hecho de que la consecuencia de que la gente no quiera dar sus datos biométricos a un organismo sin facultades, sin presupuesto y sin blindaje de ninguna especie vaya a ser desconectada en su celular, vaya a ser desconectada en su internet móvil y que aquellos que quieran solicitar una nueva línea no se las vayan a dar si no dan sus datos biométricos. Para mí eso no es ni, ni ventas ni nada por el estilo, es una cosa simple y sencillamente inconstitucional.
3: Irene, si entregamos nuestros datos biométricos, ¿se va a mejorar la seguridad pública? ¿Es la promesa que nos han eh, dicho que pues será a cambio ¿no? de entregar toda nuestra información?
17: Eh, hazme el favor, Lupita, como si los delincuentes fueran a registrar su huellita digital o su iris del ojo... Y... ...para cometer los delitos de extorsión, pues claramente no. Es más, eh, lo peor de todo es que se ha demostrado, uno, que esto no es eh, ni suficiente ni idóneo para combatir estos delitos. Hay muchas otras soluciones tecnológicas que pasan desde los bloqueadores eh, de, de línea celular, porque acuérdate que la mayoría de estos delitos se cometen adentro de los penales. Entonces, porque el Estado no puede acabar con estos delitos y no puede solucionar la corrupción enorme que existe adentro de los delitos, y de, de los... Eh, de, de los eh, 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 penales, pues entonces eh, lo que van a hacer es que todos nosotros tengamos que ser vulnerados o, o potencialmente vulnerado vulnerados al compartir nuestros datos tan sensibles como los biométricos. Entonces, se ha demostrado que estos padrones no funcionan con datos biométricos para acabar con la delincuencia. Los delincuentes no van a registrar su, su, sus datos y por el otro lado se van a crear nuevos delitos: delitos de mercado negro de sims, delitos de eh, ir por tu celular y yo quiero ver que alguien que tenga su celular con todos los datos y le digan cuidadito y tú denuncias el robo de tu celular porque ya tengo los datos de toda tu familia, yo quiero ver ahí qué va a pasar, porque no nos dicen cómo le van a hacer en ese caso? Entonces no es tan sencillo y luego el otro tema es quién confía en nuestras autoridades de, de procuración de justicia cuando sabemos que muchas veces son ellos los que están cometiendo los delitos. Entonces, están hablando como si viviéramos en Suecia o en Dinamarca, ¿no?, como decían por ahí.
2: El, uh, ¿Cuál es la situación en otros países del mundo? si ¿Sí sí hay registros biométricos para poder adquirir un teléfono?
17: Claro que sí, en Venezuela, en China, en Pakistán, en Sudán, en Singapur, en Tanzania en esos países, son 18 países, Sergio, 18 países ya con México, y todos son de este nivel de libertades, eh, de, de países que no se caracterizan por una gran democracia o por una gran protección a los datos y a la privacidad de las personas. Entonces, efectivamente, en los países con grandes libertades se ha estudiado el tema y se ha demostrado y se ha llegado a la conclusión de que esta no es la manera idónea para lograrlo. Y luego el otro tema que, que tienes también es el hecho de quién lo va a manejar, con qué recursos y también cómo van a garantizar que esa base de datos no se fugue después de que el único antecedente que tenemos de 2009 con el Renault se fugaron datos que ni siquiera eran datos biométricos, eran datos que afortunadamente no eran tan peligrosos, pero se fugaron los datos y se terminaron vendiendo en, en Tepito. Entonces, sí me parece escandaloso que no reconozcan una realidad que es clara para absolutamente todos los ciudadanos mexicanos.
3: Irene, ¿cómo ves esta decisión del juez que ha concedido el primer amparo contra este padrón?
17: Pues me da mucho gusto ver que tenemos todavía jueces valientes, eh, es el mismo juez que concedió la suspensión general en contra de la ley eh, de la industria eléctrica y lo que lo que concedió es una suspensión provisional, hay que aclararlo, eh, a un solo ciudadano, que fue el primero que se amparó seguramente, y que este tendremos que esperar, creo que el 27 de abril, van a, a, a revisar o van a decidir sobre la suspensión definitiva y luego ver eh, si se concede finalmente el amparo. Yo estoy convencida de que la suspensión definitiva se va a conceder, porque de verdad, Sergio Lupita, esto es algo totalmente inconstitucional. Más allá de que nos guste o no, más allá de que digan que... Que sí, pues yo estoy segura de que los operadores están defendiendo también sus intereses. Van a tener que gastar un dineral en tener maquinitas para registrar datos, más el problema logístico de, de recabar todo esto en lugares muy remotos. Y pareciera que al subsecretario Mejía no le importa que en lugares remotos de México ya no se puedan vender celulares porque no se pueden recabar los datos biométricos. Entonces, aquí hay un derecho fundamental al acceso a, la, a las tecnologías y eso es lo que reconoció el juez. El juez también reconoció la vulneración eh, potencial de los datos eh, biométricos, de la privacidad de las personas y esto apenas empieza porque vienen más amparos y seguramente más suspensiones, más las acciones de inconstitucionalidad que espero que interpongan tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, y una minoría legislativa.
2: Irene Levi, presidenta de Observatel, presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones en México, gracias por hablar con nosotros.
17: Al contrario, Sergio, y nada más comentarles que Observatel también estará interponiendo un amparo, y estaremos eh, colaborando con los ciudadanos que así lo quieran hacer, en mis redes de social ahí pueden tener la información, es arroba soy Irene Levy y arroba observatel. Estaremos dando información próximamente. La fecha límite para el amparo es el 28 de mayo. Todavía tenemos tiempo. Vamos a hacer las cosas bien.
3: Muy bien. Muy pues, bien.
17: Gracias, Irene. Saludos. Un abrazo. Hasta luego.
2: Bueno, eh, le, si recuerda usted hace unos momentos, le pasamos el el audio del subsecretario Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Él utilizó pues algunas palabras de descalificación eh, para aquellos que están en contra de este nuevo Renault, de este llamado Panaut. Vamos a escuchar nuevamente lo que dice, porque la gente me está preguntando qué es lo que está diciendo.
9: Algunos grupos de interés, eh, sus personeros sus corifeos han tratado de posicionar es el tema de los sus
2: personeros, sus corifeos ¿qué son los corifeos? no es nadie que sea feo, no, no piensen ustedes eso eh, nuestros políticos a veces son un poquito ignorantes y no entienden muy bien el significado de las palabras corifeo en la tragedia griega era el director del coro, eh, entonces eh, supuestamente pues los corifeos serían los directores del coro eh, el, hay un sentido secundario que da la Real Academia, que es una persona que es seguida por otras en una opinión, una ideología o un partido. O sea, sería una persona, eh, digamos, eh, en un partido político, en Morena, que sería seguida por otras. Por ejemplo, no sé, el presidente del partido, Mario Delgado, sería el Corifeo y tendría pues sus seguidores. Pero como, como la cultura no se da mucho en este sexenio, piensan que Corifeo es algo feo, como termina con, la, con esto de feo. En realidad, Corifeo es el director del coro, es la persona seguida en otras por una opinión o puede ser un seguidor o un partidario. O sea que el insulto y la descalificación no le salió muy bien. A su, al subsecretario de seguridad a Ricardo Mejía Verdeja pero pues por simple ignorancia simple ignorancia lingüística supongo que de política sí sabe mucho más que yo bueno este, pero
3: soy pero se oye feo
2: sí sabes quién es un corifeo por ejemplo sabes la quién voz es canta, un corifeo la voz
3: cantante la voz cantante a ver
2: a ver el corifeo porque tiene muchos seguidores y es como la voz del coro sería el quinto guerra por ejemplo El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y
1: Lupita Juárez.
3: Bueno, pues la voz cantante de este espacio, Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Pero no tan feo, ¿eh? Feo, <risa> <risa> pero no tan feo.
2: <risa> bueno, bueno ¿cómo, ¿cómo les gusta a los políticos usar palabras domingueras cuyo significado no saben?
7: Exactamente, sí, porque, pues normalmente el homo politicus no, no se caracteriza por ser una persona muy, muy culta, ¿verdad? No, eh, el homo politicus reacciona en una forma eh, muy eh, visceral, superficial, y tiene una visión de corto plazo, y una característica de las personas cultas es que tienen una visión a más largo plazo, entienden más los procesos, las cosas, no son tan inmediatistas, ¿no? Pero voy a hablar de otra cosa, es Lupita, fíjense que antier les comenté de un maravilloso eh, programa en esta pandemia que a mí realmente me ha entusiasmado, este programa que está llevando a cabo ECOCE, de intercambiar por despensas los residuos que uno va acumulando ahorita en, la, en el confinamiento en casa. Pero equivocadamente, erróneamente, dije que eh, ECOCE va a, a tu casa, ¿no? A darte la despensa, etcétera, si tú eh, los llamas no no es así pues sería prácticamente imposible eh, ya revisar la información eh, con cuidado y uno tiene que entrar a esta página que es ecose.mx .ecose mx y ahí en este programa eh, pues eh, le dan uno las instrucciones para primero separar aquellos residuos que tienen verdaderamente un valor y para esto pues se requieren tres pasos específicos que son eh, primero el poder eh, identificar qué tipo de residuo es con el eh, eh, logotipo que se tiene eh, en la parte de atrás, ¿no? El programa que canjea tus residuos por productos de despensa requiere que identifiques precisamente en tres pasos los... Eh, ...los residuos. Primero, hay que identificar el símbolo. No tiene uno que saber exactamente de qué se tratan las abreviaciones, pero los mismos, ponerlos junto con los mismos. Luego, ¿cuáles son los materiales? ¿Qué hay que conocer los materiales que se, que tienen un valor para su reciclaje. que son las botellas estas de plástico de bebidas, del PET, el, las latas de cervezas, o sea, el aluminio... Las, la hoja de lata, que son las latas de alimentos, las conservas, donde viene el atún, etcétera Luego, las botellas de champú y detergentes, que es polietileno de alta densidad, que son estas botellas rígidas, diferentes a las botellas de los refrescos. Y eh, los empaques flexibles, o sea, las envolturas de las bolsas de pan, de las cajas, de las botanas. Empaques flexibles, ya sean metalizados, no. Los metalizados son perfectamente reciclables. Es polipropileno biorientado, el polietileno de baja densidad. Pero, en fin, eh, lo, los empaques textiles o eran las bolsas del pan, todo el cartón, el vidrio. Estos, eh, eh, digamos, son los residuos, es el segundo paso. Y el tercer paso es entrar a la página www.ecose.mx para conocer más sobre los materiales y en dónde están los sitios en donde uno puede llevar los residuos para que le entreguen la despensa y poder participar. Quería hacer esta corrección porque es importante este programa, a mí me parece que es muy, muy innovador, tengo entendido que ya de Sudamérica, por ejemplo, les han pedido información sobre cómo está funcionando, porque sobre todo, por ejemplo, para los adultos mayores, para la gente que está confinada, esto de la separación de los residuos eh, evita dos cosas, uno que se acumulen de una forma indiscriminada en casa, ¿verdad? Eh, que eh, al estar separaditos, bueno, pues ya no son basuras, son residuos y por el otro lado, pues el que ya que tenga uno eh, suficientes, entrando a la página www.ecose.mx, uno el sitio más cercano donde uno está para llevarlos y recibir eh, con todas las eh, normas de seguridad ahorita en la, en la pandemia y de, 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 y de higiene, el recibir la eh, despensa a cambio de los residuos. Sergio Lupita, quería hacer esta aclaración porque sí es importante, porque nos han llamado muchísima gente eh, interesada en este programa, Sergio Lupita. Sí, pues
3: es que está,
7: está muy bueno. Está buenísimo, esa es una idea verdaderamente creativa y sobre todo ahorita en la pandemia, pues son las soluciones que da el ser humano cuando tiene interés de hacer las cosas bien y a la primera.
3: En eso deberíamos estar trabajando, ¿no? Exactamente.
2: Pues muy bien, muy químico, bien. químico, guerra, mucha, mucha gente sí estaba interesada en todo esto de, de si van a tu casa, si no van a tu casa, cómo, cómo hacemos para disponer de estos residuos, pero gracias químico y sabes que tenemos solamente minuto y medio Guadalupe vámonos rápido a una información que creo que es de interés para nuestro público también, la empresa Pfizer detectó en México y en Polonia los primeros casos de ventas de falsificaciones de su vacuna contra el nuevo coronavirus. Esto lo informó en una nota hoy el Wall Street Journal. La compañía señaló que incautó los viales, esto es, los frascos que contienen la sustancia de la vacuna, en investigaciones independientes. Y confirmó que el contenido era falso en el caso de México, la farmacéutica indicó que el etiquetado también tenía eh, también era fraudulento en Polonia se sospecha que los viales tenían un tratamiento antiarrugas vacunas falsas las encuentran en méxico será que no que no dieron sus biométricos las, los fabricantes de vacunas, quién sabe. Vamos a una pausa cuando son las 8.24. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El juez segundo de distrito en materia administrativa sobre temas de competencia, radiodifusión y telecomunicaciones ha emitido una nueva suspensión provisional que pues que ponen en entredicho una de las medidas, una de las legislaciones de este gobierno. Se trata del nuevo padrón de usuarios de telefonía móvil, el PANOUT, también eh, que lo llaman el Renaut resucitado, que es un registro, es un registro de todos aquellos que quieran tener teléfonos celulares que va a incluir eh, toda suerte de datos, pero también registros biométricos de la persona. El presidente estuvo enfurecido contra este mismo juez cuando emitió suspensiones primero provisionales después definitivas en contra de la ley de la industria eléctrica hoy el subsecretario de seguridad eh, demostró Ricardo Mejía demostró pues qué le puedo decir a usted desconocimiento de la lengua cuando llamó al juez Corifeo pensando que con esta palabra dominguera estaba descalificando al juez sin conocer realmente el sentido de la palabra. Aquí lo que importa realmente, sin embargo, es que sí estamos viendo que hay jueces que mantienen independencia, que mantienen autonomía ante decisiones bastante cuestionables del gobierno. Este gobierno puede haber tenido medidas muy positivas, pero también ha impulsado legislaciones y ha impulsado también políticas públicas que son simplemente inconstitucionales, como han determinado los tribunales una y otra vez. Esperemos que pues que no veamos nuevamente una arremetida del gobierno de la República ante un juez que lo único que está haciendo es cumplir con su trabajo. El juez Juan Pablo Gómez Fierro está demostrando que conoce bien su tema, ahí están sus argumentos para demostrarlo y lo que debería hacer quizás el gobierno, más que tratar de descalificarlo, de llamarlo corifeo, sin saber lo que significa la palabra, sería tratar de entender las garantías individuales que se están violando en programas como el PAN PANOUT. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro con Palmira Silva.
3: Palmira Silva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días
16: Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que en estos momentos registramos afluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1 3 7 12 y B y de 5 minutos en las líneas dos, cinco y A. Les recordamos que hoy miércoles la estación Acatitla de la Línea A permanecerá cerrada de 9 y media hasta las 17 horas. Les recomendamos tomar previsiones. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente miércoles.
3: Gracias, Palmira. Gracias a ustedes, hasta luego.
2: El Senado aprobó este martes en lo general y en lo particular la minuta con un proyecto de decreto por el cual se prohíbe o se se modifica el régimen de subcontratación en nuestro país. Se prohíbe en la mayoría de los casos. Misael Zavala nos tiene el reporte. Adelante, Misael.
18: Efectivamente, Sergio, buenos días. Como bien lo comentas, con 110 votos a favor, uno en contra y una abstención, el Pleno del, Su del Senado ya consumó la histórica reforma para atacar la subcontratación ilegal que beneficiaría a unos 8 millones de trabajadores que laboran bajo este esquema y podrán ser regularizados con prestaciones conforme a la ley como Seguridad Social y Reparto de Utilidades. A partir de que entre en vigor esta ley, las empresas ya no podrán contratar trabajadores para tareas permanentes en la modalidad de subcontratación. Únicamente se podrán eh, contratar bajo eh, esquemas de trabajos especializados. Después de dos años de análisis legislativo y tras un acuerdo del gobierno federal con empresas y sindicatos, el Senado y la Cámara de Diputados modificaron ocho leyes federales para regular el llamado outsourcing, incluso en trabajadores del gobierno federal. Las modificaciones ahora, Sergio, pasan en el Ejecutivo Federal y una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, las empresas que subcontratan personal de manera ilegal tendrán hasta 90 días para regularizar su situación y contratar a sus empleados de manera formal, mientras las que eh, ofrezcan servicios especializados deberán registrarse en un padrón controlado por la Secretaría del Trabajo y Provisión Social que haga obligatorio que, eh, eh, que estén al corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social por su parte, el gobierno federal tendrá un plazo de seis meses también para regularizar a todos sus empleados que están contratados por medio de empresas que subcontratan a sus empleados. El reparto de utilidades, Sergio, para la subcontratación quedó aprobado en dos modalidades, una que obliga a dar tres meses de salario o la segunda, el promedio de lo recibido en los últimos tres años. En este caso, se tomará la opción que resulte más alta y mejor para los trabajadores. De acuerdo con los senadores, el objetivo de la reforma es eliminar prácticas ilegales que disminuyen las obligaciones de los empleadores, además de poner al corriente a empresas que evaden el fisco por medio de la subcontratación ilegal y se espera que en, en un año se recauden unos 21 mil millones de pesos anuales por esta regulación. Sergio Lupita, esta es la información.
2: Misael Zavala, gracias.
3: Buen día, gracias. Hasta luego, buenos días. Y por otra parte, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados llevó a cabo una reunión extraordinaria en la que no logró reponer el procedimiento de votación del dictamen relativo a la minuta del Senado con la nueva ley de la Fiscalía General de la República. Iván Saldaña, nos tienes todos los detalles. Adelante.
19: Buenos días, Sergio Lupita, amigos del auditorio. Efectivamente, es parte del paquete que se va a discutir hoy en la Cámara de Diputados, del paquete de reformas, esta nueva ley de la Fiscalía General de la República, al igual que la reforma en materia judicial, y otra, una, un transitorio en materia de hidrocarburos. Lo señalas bien, la, la Comisión de Justicia el día de ayer se reunió de manera extraordinaria, no logró reponer... Eh, pues eh, la votación como le ordenó la mesa directiva y es que el pasado lunes cuando se reunió la comisión para de, dictaminar esta, esta minuta del Senado, pues eh, eh, se aprobó por mayoría simple y por reglamento se tiene que aprobar por mayoría absoluta es decir, eh, no solamente eh, la mitad más uno, sino eh, el, 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 de acuerdo al número de integrantes eh, es tres cuartas partes, entonces lo que, se, eh, lo que ordenó la mesa directiva es que se tenga que reponer este procedimiento eh, y pues eh, el, día de, el día de ayer no se logró porque eh, pidieron, eh, sobre todo legisladoras como eh, Lorena Villavicencio también eh, Marta Tagle pidieron eh, eh, que incluso también se, se, se sumara se enriqueciera más este dictamen que va por darle más autonomía a la Fiscalía General de la República, pero también acusan eh, pues, víctimas, eh, sobre todo en materia de, de, de familiares, de desaparición de personas, pues acusan que es regresiva esta, esta nueva ley. Entonces, pues están pidiendo sumar, hacer cambios. No se lograron el día de ayer acuerdos. Hoy se reúnen a las diez de la mañana. Y pues la idea, el, lo que tiene previsto la Junta de Coordinación Política y también la Comisión de Justicia es que esté listo el día de hoy el dictamen para también discutirse entre estos tres proyectos de reforma que se tienen que eh, discutir en la Cámara de Diputados el día de hoy. A más tardar se espera una discusión larga que a lo mejor pueda terminar hasta el día de mañana, Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias Iván.
19: Buenos días a todos.
3: Hasta luego, muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 39 minutos.
1: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: Y bueno, vamos, vamos con temas políticos en esta ruta 2021. Félix Salgado Macedonio señaló a la dirigencia de Morena en Guerrero, de ser responsable de no haber entregado el informe de fiscalización de precampaña que solicitó el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué dice a esto el presidente de Morena en Guerrero, que es Marcial Rodríguez Saldaña? Pues preguntemos preguntémoselo a él personalmente. Don Marcial, buenos días, gracias por tomar la llamada.
20: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto de saludarlos y saludos al auditorio. Bueno, en, en un principio, Félix
2: Salgado decía que pues que no hubo pre-campaña, que no había que entregar uh, ningún informe de pre-campaña, pero ahora está diciendo que pues que no, que no, la culpa es del partido Morena en Guerrero, que no lo entregó. ¿Qué opina usted?
20: Bueno, no sé de dónde hayan sacado esa información, pero no es veraz eh, la información, porque su servidor como doctor en Derecho participé en la elaboración de la impugnación, y en ningún momento se habla de eh, ese tema eh, respecto al Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero.
3: Marcial, pero el propio Félix es el que dice que no se entregó la información por culpa de ustedes, que él le entregó a ustedes la información.
20: No, al Comité Ejecutivo Estatal de Morena Guerrero, eh, el ingeniero Félix Herrado no entregó ninguna información.
2: El, en, entonces, eh, el, la defensa que ustedes han mantenido de que no hubo precampaña y punto, esa es la que se va a mantener, la que se está manteniendo ante el Tribunal Electoral. No,
20: lo que se va a decir fundamentalmente es que los seis consejeros del INE que votaron por eh, cancelar la candidatura nuevamente están incurriendo en desacato a una sentencia de la Sala Superior ...del Tribunal Electoral... ...y poder judicial de la Federación... ...porque la Sala... ...dice en su sentencia... ...bueno, está bien, o sea... <risa> ...el INE dice que hubo precampañas... ...y... ...dice el INE... ...los consejeros... ...que lo que no reportó... el, pre, el ...que dicen que esto fue precandidato... Eh, ...Feliz Algo Macedonio fueron... 19,872 mil pesos... ...entonces la sentencia dice apliquen una sanción proporcional y en el debate de los consejeros del INE, seis consejeros dijeron, vamos a aplicar la máxima, o sea, desacatando lo que le está diciendo el tribunal. y los cinco consejeros que votaron en contra, ellos dijeron, no, nos están ordenando en la sentencia que sí apliquemos una sanción, pero que sea proporcional a la falta 19.872 pesos representa el 0.3% del total de los gastos de pre campaña. Entonces los consejeros pues, seis que votaron por cancelar la candidatura pues están desacatando la sentencia y eso es lo que estamos alegando que los magistrados del TRIFE hagan valer su sentencia ahora en lo que llamamos los abogados en plenitud de jurisdicción que ellos resuelvan el fondo del asunto y ya no lo regresen a línea, sino que emitan una sentencia donde ellos digan pues a juicio del tribunal le corresponde una amonestación, una multa de tanto al al este precandidato y este se revoca la cancelación de su candidatura y reiniciamos la campaña. Eso es lo que estamos planteando. Uh
3: -huh. Ese sería lo, lo ideal para ustedes. Esto entonces están pidiendo interpretar la ley
20: no aplicarla aplicar la sentencia de los mismos magistrados uh -huh. porque la ley si le da al INE eh, varias posibilidades de sanción una multa una amonestación privada pública sí eh, y la bueno si aplica literal
3: si, si la aplican literal no habría oportunidad de, de que dieran una sanción monetaria no
20: no sí le, el, este está dentro del catálogo de sanciones en la ley aplicar una multa o una este,
2: La ley dice eh, multa y, des, y y además no se permitirá el registro, eh, según recuerdo la ley dice y y no o oh.
20: Bueno, los, los, los magistrados del tribunal que son expertos en, en derecho electoral ellos resolvieron aplicar una sanción proporcional a la falta, eso es la esencia de este asunto que tienen que resolver ya en estos días porque ya está el mismo. El magistrado oponente Indalfe de Infante para que haga el proyecto, y esperamos que este de aquí al sábado puedan sesionar y resolver aplicando la justicia electoral. Ese es un tema, diríamos, que tiene que ver con lo, lo jurídico, pero que está vinculado también al tema pues, de un principio de la Constitución de México que es, establece el artículo 40 que somos una república democrática. O sea una contienda electoral pues no se puede eh, llevar a cabo sin uno de los contendientes el más el más importante este aquí pues quien tiene que decidir es el, el pueblo de guerrero quién va a ser su gobernador no en las oficinas o en las casas para los seis los seis consejeros eh, marcial,
3: marcial. Si, si félix se queda con ¿Con la candidatura será culpable de, de ¿será culpa del partido que falló con el informe?
20: Eh, no, no sé digamos, si, si alguna instancia del partido recibió ese requerimiento. Morena Guerrero, no.
2: Eh, Marcial, ustedes han tomado la decisión de no presentar un candidato sustituto a quien dice que esto es un riesgo enorme para el partido. ¿Qué opina?
20: Eh, no lo estamos haciendo porque impugnamos la resolución en su conjunto incluido es ese, ese este punto del, del acuerdo que nos ordena la sustitución también ese punto lo estamos impugnando y se va a analizar en la, en la sentencia que emite el tribunal es decir este pues si acuerdan que tiene que aplicar una sanción mínima pues van a regresar la candidatura y, y continuamos la campaña
3: ¿Están confiados en que el magistrado Indalfer Infante eh, votará a su favor?
20: Confiamos en que el, el, todos los magistrados del tribunal lo van a hacer, porque ellos ya fijaron un criterio sobre este tema hace muy poco, o sea, la sentencia que emitieron, y pues no pueden cambiar su criterio en un asunto de, de unos días a otros, ¿verdad? Tienen tienen que defender el criterio que sostuvieron que se aplicara una pena proporcional.
3: Bueno. bueno, pues, pues eh, Marcial, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
20: Mucho gusto de saludarlos, muy buenos días a ustedes y al auditorio.
3: Hasta luego, muy buenos días. Buenos hasta días. donde yo, hasta, gracias, hasta donde yo recuerdo, Sergio, uno de los puntos del Tribunal Electoral era quitarle o, o aplicarle la sanción o quitar el registro.
2: El... Um... Lo, lo que yo recuerdo de la de la sentencia del tribunal que se re, remitió al INE era y, y encuentro que la sentencia era paradójica. Por un lado decía pues que, que sí había existido la falta, eh, que pues que sí existía también lo, la disposición de la ley que tenía que darse oportunidad para el registro de un nuevo candidato y que se tenía que respetar también el derecho a votar y ser votado. Eh, digo que esto es contradictorio porque, pues si se cometió la falta y la ley dice que la sanción es el uh, quitar la candidatura, pues no hay mucho que se pueda hacer en el sentido de, de permitir el derecho a ser votado a quien uh, pues es sujeto de una sanción de, de cancelación de registro. Pero bueno, veremos qué dice el tribunal ahora. La verdad es que, según me dicen los abogados, el INE no puede interpretar la ley, tiene que aplicar la ley, pero el tribunal sí puede interpretar la constitucionalidad de las leyes. Lo que pasa es que pues para, para eso no tendríamos que tener todas las reglas y los requisitos que tiene la ley de procedimientos e instituciones electorales, pues porque lo que más importaría sería que estuviera en la boleta el candidato en que hubiera cometido faltas. Pero en fin, adelante Lupita.
3: Pues vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Electoral, ¿no? Que es en realidad quien tiene la última palabra. Oye, usuarios de redes sociales difundieron el día de ayer un video, yo ya lo vi muy, muy noche, en el que se ve al candidato de Morena, a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, en un eh, mitin, va por una calle y, y, bueno, alguien le habla y pasa entre la gente y resulta que, eh, pues, toca eh, en el brazo a una joven, pero después en, en su caminar... Eh, le toca, le toca eh, las pompas, le, le toca una nalga. Eh, esto en un recorrido por las calles del municipio de Juchipila, todo esto quedó grabado y el día de ayer a través de redes sociales se difundió. Este video muestra efectivamente el momento en que el candidato... Eh, pues eh, realiza el recorrido a pie por las calles de Juchipila va ahí con un montón de gente simpatizantes, música de tambora y bueno pues no se sabe si el recorrido fue eh, del día de ayer o fue de, de algún otro día eh, David Monreal eh, en este recorrido como les comento frena se dirige hacia varias personas que están en la banqueta observando el desfile en este momento el candidato pasa la mano primero por el brazo de una joven que lleva cubrebocas, después sabemos que es Rocío Moreno, candidata a la presidencia municipal de Juchipila, eh, y bueno, pues eh, le, le pone primero el brazo, eh, el, el, la mano en el brazo, y después le, le da una nalgada. Esta eh, Rocío Moreno eh, así está identificada como candidata de Morena a la presidencia municipal municipal de Juchipila eh, ya dio su posición, dio su postura a través de un video que grabó y que se ha ido difundiendo esta mañana yo lo posteaba temprano, pero vamos a, a escuchar parte de lo que dice porque se defiende ella, dice que, que eh, David Monreal es respetuoso y que la quieren utilizar para atacar a la 4T, pero vamos a escuchar
5: Hola, buenas noches. Acabo de ver un video circular en las redes sociales en donde se daña mi integridad y la del de licenciado David Murrial. No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Murrial es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. Basta de calumnias. Basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes. La cuarta transformación va a llegar a Cuchipilla donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado Vamos a ganar.
3: Bueno, ya dio, ya fijó su posición, la, la candidata a la presencia municipal de Juchipil, el equipo tengo entendido de Ricardo Monreal, el candidato de Morena a la gobernatura por Zacatecas, lo hará el día de hoy, vamos a escuchar su posición en el transcurso de esta jornada, vamos a ver qué es lo que lo que dice Ricardo Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas.
2: Son las 8 de la mañana con 51 Minutos.
1: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presentó.
2: Y vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. ¿Qué nos tienes, Antonio? Adelante. Adelante.
7: Sergio Lupita, buenos días. Bueno, pues tres meses bastaron para que se disparara el número de niños migrantes en México al pasar de 380 a 3.500, lo que representa un aumento de 821% y significa una grave crisis migratoria en el país. Los datos corresponden al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF y coinciden en parte con los que reconoció el gobierno de México el pasado 13 de abril, cuando el canciller Marcelo Ebrard indicó que la cifra de niños migrantes no acompañados pasó de 2.500 en febrero a tres mil ciento y nueve que fueron llevados para su atención al sistema DIF. La presencia de estos menores hace evidente una crisis que se gestó en medio de la pandemia por la COVID-19 y sus consecuencias económicas y que se ha agravado por situaciones como los huracanes que golpearon Centroamérica en octubre y noviembre de 2020. La historia detrás de cada uno de estos menores es la prueba de la gravedad de la situación que alcanza a países más allá del triángulo norte que integra en Guatemala, Honduras y El Salvador donde se genera pues la mayor parte de los flujos migratorios de personas que llegan a México en busca de alcanzar a Estados Unidos. Al empezar este mes se difundieron imágenes captadas por una cámara de la Pantalla Fronteriza en la que arrojan a dos niñas de tres y cinco años de origen ecuatoriano por encima del muro fronterizo entre México y Estados Unidos y las abandonan a su suerte, aunque afortunadamente fueron rescatadas. Prácticamente una semana después, el video de un menor nicaragüense que pidió ayuda a la policía luego de ser abandonado por los polleros se difundió rápidamente en las redes sociales, lo que elevó las señales de alerta. La UNICEF advierte que estos menores llegan al país tras dos meses de viaje, además de que es agotador pues los pone en riesgo de ser víctimas de violencia, explotación, reclutamiento de bandas de trata. Y pues, de acuerdo con el organismo, esto se ha triplicado en los últimos quince años. El tema del riesgo no es menor, si recordamos que en enero pasado diecinueve personas fueron calcinadas en Tamaulipas, 16 de ellas eran migrantes guatemaltecos, once del mismo pueblo, y una de las víctimas tenía 16 años de edad. De acuerdo con la UNICEF, 3 de cada diez migrantes en los albergues son menores de edad y la mitad de ellos viajan solos. Eh, pues, entre los planes que hay para atender a estos grupos eh, migratorios, además de llevar el programa Sembrando Vida a Centroamérica, pues está la instalación de 17 campamentos en espacios abiertos en Chiapas y Tabasco, además de otras sedes, ceder sedes pues, a la DIF por parte de, del Instituto Nacional de Migración en Coahuila y Tamaulipas. Este panorama se suma al incremento de peticiones de asilo que eh, ha registrado el país eh, lo que va del año, ya alcanzan las 23 mil solicitudes y esto es 30% más en comparación con el año anterior, Sergio Lupita
2: Antonio, gracias y un fuerte abrazo Gracias, buen día Antonio, Hasta luego. Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México son las 8 de la mañana con 54 minutos, le recuerdo nuestro número para mensajes de Whatsapp 55-2010 96-47. Regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: El 21 de abril del 2016 falleció el cantante, compositor, bailarín y músico estadounidense, Prince, debido a una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años de edad. Fue conocido por su trabajo abierto a muchas formas del pensamiento, por su extravagante puesta en escena, vestuario y
9: aspecto, así como por su amplio registro vocal. We've been
16: sus
7: grandes éxitos hay temas como Purple Rain, When Doves Cry y Kiss, vendió más de 150 millones de discos a nivel mundial, ganó 7 premios Grammy, un American Music Award, un globo de oro y un premio Oscar por la banda sonora de la película Purple Rain. En 2004 ingresó al salón de la fama del rock and roll y la revista Rolling Stone lo ubicó en el número 27 de su lista de los 100 artistas más influyentes de la era del rock and roll.
10: sentimiento ojazos negros de un claro fulgor
2: seguimos escuchando música interpretada por Tito Puente esto es, esto es La Gloria Eres Tú y canta Vicentico Valdés Las percusiones en los timbales.
10: Que la está en el
2: cielo. Son las nueve de la mañana, con dos minutos, nueve con dos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que él está a favor de la reforma judicial y también de la ampliación del periodo de mando de Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte y dice también que va a respetar la decisión de la Cámara de Diputados en la línea telefónica adelante Lupita
3: Sí, vamos con Agustín Basabe, nuestro analista político en este espacio que va a hablar precisamente de este tema Agustín, pues uno de los más relevantes de, las, de los últimos días, cuéntanos
8: Buen día Lupita Sergio, sí eh, la reforma judicial eh, hay que recordarlo, tiene dos propósitos, uno es afianzar el control del presidente de la corte del ministro saldívar sobre la propia corte y el otro es afianzar el control del presidente sobre el presidente de la corte es decir el presidente lópez obrador sobre el presidente saldívar eh, creo que hay que hacer historia hay que hay que no, no historia muy lejana historia reciente hay que hacer memoria pues eh, el, el ministro presidente saldívar desde que llegó a esa posición eh, como titular de la corte, ha hecho manifestaciones públicas, por cierto, nada discretas, en Twitter, muchas de ellas, de apoyo al presidente de la república y a su proyecto de la cuarta transformación. Algo inusitado, insólito, en el jefe de un poder judicial, yo no lo he visto en ningún otro país del mundo, que el jefe de la Corte Máxima, el Tribunal Máximo de un país, eh, se manifieste pública políticamente como un eh, seguidor del presidente o del jefe del Ejecutivo. Bueno, eso le, le garantiza al presidente, se lo ha demostrado ya varias veces, notablemente en aquella famosa consulta, en la decisión sobre si se iba a consultar a aplicar la ley o no a los expresidentes de la república, en donde el presidente de la corte él tomó como cosa suya el asunto eh, inició la discusión y logró que se aprobara eso que por cierto era una a mi juicio una aberración bueno, entonces si se ha demostrado que el presidente actual de la corte es eh, un incondicional un seguidor eh, pues casi tendría que decir y me da pena decirlo porque es doloroso eh, casi un subordinado del presidente de la república pues entonces el presidente de la república quiere que se quede ahí lo más que se pueda hasta que termine su sexenio el sexenio del presidente López Obrador pues ¿por qué? porque le garantiza que las cosas importantes las cosas que le importan más al presidente López Obrador se va a hacer su voluntad no, no prosperarán los amparos en contra, eh, se afianzarán las reformas o la agenda legislativa del propio López Obrador, etc. Eh, eso, eso se trata, se trata de la preeminencia del presidente de la república sobre todos los demás poderes y, y órganos autónomos, no se diga. Es el poder de los poderes, el poder supremo, que el que dice el propio presidente López Obrador que ya no existe, que existía en el pasado, bueno, pues ese es el que él está consolidando. Es un asunto muy delicado porque la democracia no existe sin equilibrios. Y los equilibrios son, en buena medida, estos contrapesos que dan el Poder Judicial el Poder Legislativo. Él ya tiene el Poder Legislativo, lo controla el presidente López Obrador, ahora controla también al Poder Judicial, a su órgano, a su órgano máximo. Y el tema, lo acaba de decir en la mañana el presidente López Obrador, el tema siempre es la, la honestidad, la corrupción. Siempre dices que estoy combatiendo la corrupción. Es que es bueno que esté ahí el presidente, el ministro el presidente Saldívar, porque él me ayuda a combatir la corrupción, él combate la corrupción. El problema es que eh, el presidente López Obrador ya está confundiendo corrupción con oposición. Sí, hay muchísima corrupción en México. Vamos, el sexenio anterior de Peña Nieto fue una cosa terrible, fue una verdadera cleptocracia, corrupción rampante. Y antes de eso, y antes del periodo neoliberal, también había muchísima corrupción. Pero ahora el presidente López Obrador está ya confundiendo la corrupción con cualquier oposición a él. Y no solamente se oponen a López Obrador los corruptos, sí, muchos de ellos, muchos corruptos, se oponen al presidente López Obrador, pero también se opone gente honesta, que simplemente tiene una visión diferente del país, una postura ideológica distinta. Y eso es lo que él no quiere. Él quiere que todos estén de acuerdo con él, que todos empujen su propio proyecto, su proyecto de la 4T, en sus más niños detalles, porque si alguien propone que se modifique un poquito el trazo del Tren Maya, ya es un enemigo de la 4T y es corrupto. Eh, ese es el problema y ese es el riesgo que estamos enfrentando los mexicanos con esta reforma judicial. Es la uniformidad, es el pensamiento único, es el país de un solo hombre. Ese es el problema.
3: Muy bien, pues, gracias Agustín por platicar con nosotros esta mañana, por traernos este análisis. Muy buenos días.
8: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Les mando un abrazo. Saludos al auditorio. Gracias.
3: Hasta luego.
2: Y bueno, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que el Gabinete de Seguridad está trabajando en la zona de Aguililla, Michoacán, y que están enfocados en la labor social. Dice que en el caso de que se cometan delitos serán castigados. Vamos a escuchar.
21: El Gabinete de Seguridad está trabajando en la zona. Evidentemente, eh, también el Gobierno del Estado está haciendo diferentes acciones en esa zona sobre el bloqueo fundamentalmente que se ha hecho de los caminos hacia allá. Y el enfoque que nosotros tenemos actualmente tiene que ver con la labor social. Nosotros, como Gobierno de México, no queremos un enfrentamiento con la población. Y en aquellos casos en donde haya... Eh, personas que están cometiendo ilícitos van a ser castigados. Ya hay una investigación y hay, eh, digamos, un operativo de presencia por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: Bueno, pues dice la Secretaría de Seguridad que ellos están enfocados en la función social, en la acción social. No, yo pensé que eso lo hacía... Que eso lo tendría que hacer quizás la Secretaría El bienestar, del Bienestar, ¿no? Estar, pero no sabía uh -huh. que era la función de la Secretaría de y, Seguridad y, Ciudadana.
3: Y sobre todo cuando dicen algunos testimonios que Aguililla se ha convertido en un infierno, pero vamos a platicar cómo están las cosas por allá con alguien que vive ahí, con alguien que pues ve la situación diaria y es Osvaldo Maldonado, presidente municipal de Aguililla, allá en Michoacán, y es que este lunes un grupo de policías fue atacado mediante el uso de drones, fíjese usted, y ya se había advertido, ¿eh? no, no los agarraron por sorpresa, ya los habían amenazado, drones y granadas, allá en Aguililla, Osvaldo Maldonado, muy buenos días.
22: Muy buenos días, un afectuoso saludo a todo el territorio. Gracias. Gracias. Eh,
2: gracias, alcalde, cuéntenos exactamente qué pasó, qué pasó ayer. Respecto a cuál pregunta, ¿A ¿qué pasó ayer en el ataque que hubo eh, en el ataque que hubo un grupo de policías mediante drones y de granadas?
22: Miren, este ese tema yo creo que la fiscalía debería de tenerlo de manera más precisa, solamente lo tenemos lo que se maneja en los medios.
3: Eh, but... eh, don Osvaldo, cuéntenos, ¿cómo ha estado la situación en las últimas horas? Sabemos que eh, pues ha, ha estado la situación muy difícil, sobre todo porque hay gente que dice que no pueden ni transitar, no pueden ni entrar los alimentos. Eh, por eh, pues eh, las amenazas, por los bloqueos del de crimen organizado. De hecho, la policía, eh, de acuerdo con algunas informaciones, no podían entrar porque estaban las carreteras ahí todas truncadas eh, con, con eh, piedras, con tierra, con vados. Cuéntenos.
22: Sí, mire, desde diciembre del 2020, por ahí a, al jefe regional de gobernación le hemos estado informando respecto al bloqueo del único acceso carretero que tenemos de Aguililla-Patzingán, que es la ruta de comunicación hacia la capital michoacana, que es donde fluye los hidrocarburos, este flujo de efectivo, alimentación, acceso a los programas de gobierno, y por ahí en diversas ocasiones pues hemos este tocado las instancias correspondientes gobierno del estado y gobierno federal en las mesas de reconstrucción de la paz a través de la Secretaría de Bienestar hemos estado informando esta situación que adolece y aqueja a toda la población en general en virtud que hay momentos en que no se puede sacar ni siquiera un enfermo este se han retrasado los pagos de los adultos mayores y pues ya este se formó una mesa por ahí a través de la Secretaría de Gobierno y personal de gobierno federal para darle seguimiento a este tema y se restablezca el orden, la paz, que se ha estado solicitando y replicando ante los distintos órganos.
2: ¿Quiénes están bloqueando las carreteras e impidiendo este libre flujo de, de servicios y de productos?
22: Mire, yo creo que esa pregunta le correspondería más bien dar una respuesta a la autoridad investigadora. Son los diversos grupos antagónicos que están en toda la región.
3: Ahora, eh, nos eh, han dicho esta mañana en una conferencia la propia Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, a los mexicanos que el Gabinete de Seguridad está trabajando en la zona de Aguililla, eh, enfocados en la labor social. ¿Esto es correcto? ¿Ustedes han eh, se han enterado de este apoyo, de esta ayuda?
22: Mire, se llevó a cabo una mesa aquí mismo en la cabecera municipal con personal de Secretaría de Bienestar, secretario de Gobierno, precisamente para llevar algunas acciones de apoyos sociales a e ir reconstruyendo el tejido social pero lo que le hemos replicado de manera constante, que lo que más este, nos afecta es la incomunicación, en virtud que ya afecta a terceros, a productores, a ganaderos. En diciembre del año 2020 hubo una producción de hortalizas de más o menos cerca de mil hectáreas, los productores este, perdieron todos sus productos en virtud que no los pudieron sacar, la fortaleza económica de Aguililla es la agricultura y la ganadería. Entonces, pues, se necesita que los aguilillenses este, comercialicen sus productos, por lo cual hacemos un llamado al gobierno federal y al gobierno del estado que no nos dejen solos.
3: Muy bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros. Don Osvaldo, le agradecemos que nos diga cuál es la situación que están enfrentando.
22: Mire, este el día a día la gente de trabajo continúa haciendo sus labores, pero sí estamos este, de cierta manera con la zozobra, el tema tenso, por lo cual sí requerimos pues este el apoyo de la Guardia Nacional y todas las este, fuerzas de seguridad, ya que el único que nos puede de cierta manera apoyar es el presidente de la República. Por aquí en días pasados, el gobernador estuvo en Aguililla, precisamente de que el clero y su servidor este, solicitamos que nos visitara para que él palpara, sintiera la realidad social. Entonces este, se comprometió pues, a restablecer la paz y el orden social aquí en el municipio y, y de cierta manera que la población en general pues, tuviera la seguridad alimentaria y todos los demás que, que se refieren a los ejes de gobierno.
3: Muy bien, pues entendemos que se vive una situación muy grave. ¿no? Osvalda, muchas gracias, muy buenos días.
22: Buenos días y gracias por Hasta este luego. espacio en tu auditorio.
2: Gracias. Son las 9 de la mañana con 16 minutos. Vamos a, a un resumen de la información más importante. Esta mañana, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, anunció que el gobierno federal va a combatir la suspensión provisional que otorgó un juez federal en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
9: Ha sido tal el interés por privilegiar las ventas sobre la seguridad que ya un juez a modo, un juez por encargo el juez Gómez Fierro, que es el que utilizan siempre los grupos de interés cuando hay un interés en contra de la reforma eléctrica, ahora contra la seguridad, es un juez de contentillo que actúa de queda bien y este juez, pues, sin, sin todavía publicarse los lineamientos que va a emitir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene seis meses, ya otorgó de manera frívola una suspensión provisional que evidentemente se va a combatir.
3: El presidente López Obrador informó que en su reunión de ayer con gobernadores y presidentes municipales de Chiapas, Tabasco y Campeche, destacó la necesidad de atender a los niños migrantes.
20: Se llegó al acuerdo de reforzar lo que ya venimos haciendo, pero ahora dar más atención a la protección de los niños, porque eso es lo más preocupante. Yo he sostenido aquí y en todos lados, de que tenemos que darle seguridad al migrante, cuidarlo, y que parte de la seguridad es ordenar el flujo migratorio para que no entren al territorio nacional sin ninguna protección.
2: Las autoridades sanitarias de Suecia admitieron haber desechado cientos de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca ante los reportes de casos de trombosis presuntamente vinculados a esa fórmula.
3: El Instituto de Inmunología de la Agencia Federal Médico Biológica de Rusia patentó un nuevo tratamiento contra el COVID-19 en forma de aerosol nasal, el cual fue denominado MIR-19.
2: Pues se equivocó de foro, pero pues también se, digamos, dio a conocer que está actuando bajo instrucciones del presidente de la República, sí. Me refiero a la legisladora de Morena María Mercedes González en el Senado. Se confundió en una reunión virtual y reveló ante senadores de todas las bancadas un mensaje que solo estaba dirigido a los integrantes de su grupo parlamentario, en el que hacía notar que el presidente tiene mucho interés en que morena gane las elecciones de jalisco y nuevo león pues un mensaje claramente electoral eh, que no pues que no estaba dirigido a los senadores en general vamos a escuchar Real nos dijo
21: a la senadora antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado que al presidente le interesa mucho eh, en este caso comentó los estados de Jalisco y, y Nuevo León pues y bueno, todos que está en el chat de todos los senadores de la república están senadores de todos los grupos parlamentarios así sí, tienes razón tienes razón
2: pues para que, que vean vea, vea nada más cómo están las cosas Estamos así queda claro que, que el presidente, presidente de la república, de la república pues está dando línea a los senadores de su partido y es una línea que busca pues ganar ciertos cotejos electorales. Son las 9 de la mañana con 20 minutos.
3: Bueno, el director general de epidemiología José Luis Salomé informó que en cinco estados van más de 53 mil maestros vacunados y Gerardo Suárez nos tiene todos los detalles. Hola Gerardo.
7: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita. En el primer día de vacunación contra COVID-19 a personal educativo de cinco entidades federativas, se aplicaron más de 53 mil dosis a trabajadores que ya quedaron inmunizados. En conferencia, el director general de Epidemiología, José Luis Alomía, detalló que se aplicaron 53 mil dosis al corte de las 16 horas. Y la vacuna que se utiliza para vacunar inmunizar a los profesores es la de Cancino, que pues solo con una dosis quedan protegidos las personas que las reciben. Vamos a escuchar lo que explicó José Luis Salomía.
16: Y aquí tenemos
9: una ventaja que precisamente planteó la vacuna CanSino. Aquí cuando hablamos de dosis aplicadas, pues estaremos también entonces hablando ya de esquemas completos, porque precisamente la vacuna CanSino es de la, la única vacuna que tenemos actualmente disponible en el territorio nacional que basta con una dosis para poder alcanzar la eficacia que la vacuna ha propuesto.
23: La campaña para profesores se realiza en
7: los estados de Coahuila, Chiapas, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz, donde la meta es proteger a 529.989 maestros, trabajadores administrativos y de apoyo tanto de escuelas públicas como privadas y de todos los niveles educativos. Esta es la información que tengo.
3: Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, Gerardo. Buenos
2: días. Bueno, y sobre un posible repunte de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que eso esté teniendo lugar. Vamos con Carlos Navarro, que nos tiene la información. Adelante, Carlos.
23: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al y bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó un repunte de casos de COVID-19 en la Ciudad de México después de los señalamientos del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Es por ello que explicó que entre los indicadores que evalúan la positividad, que es muy importante para ellos, sigue a la baja en la capital del país. Escuchemos.
5: Sí, no ha habido repunte en la ciudad hasta ahora. No hay nada que nos pueda indicar eso. Eh, cuando eh, la Secretaría de Salud cuantifica, entre otros indicadores, el número de positivos. Si recuerdan, nosotros de la Semana Santa a la fecha aumentamos el número de pruebas. Ha disminuido inclusive la positividad. Estamos sobre el 8% de las personas que se hacen pruebas el 8% resulta positivo. Pero como pasamos de cerca de mil a poco más de mil pruebas a la semana, pues el número total absoluto aumenta. Y este es un indicador que está tomando.
23: Los reportes oficiales muestran que la semana pasada, entre el 12 y 18 de abril, hubo una reducción en los positivos al virus SARS-CoV-2. Reportaron 7.931, una reducción de 7% en comparación con el periodo del 5 al 11 de abril, que reportó 8.534 casos. La jefa de gobierno habló con lópez Gatel para explicarle que en la Ciudad de México aumentaron las pruebas y que con ello aumentaba el número absoluto. Escuchemos.
5: Ayer justo hablaba yo con el subsecretario, Hugo lópez Gatel, el doctor, para explicarle pues que en la Ciudad de México habíamos aumentado el número de pruebas y que con ello aumentaba el número absoluto, pero que no había indicadores en términos de ingresos, hospitalizaciones. De
23: acuerdo con el último reporte oficial, en la capital del país hay 2.184 personas internadas a causa del nuevo coronavirus, la cifra más baja que incluso en octubre cuando hubo una estabilidad en este indicador. Sergio Lupita, información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias por este reporte. Hasta luego, buenos días. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro teléfono 552010. 9647 es para mensajes de WhatsApp, ya sean de texto o de voz. y siete Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio. Regresamos un momento más.
10: Esos negros de un claro fulgor que me dominan. Si tan el amor, eres un encanto, eres una flor, Dios dice.
1: La micro deportiva ¿Cómo sabes que no te gusta el
7: soborno si no lo has probado? Toma oh,
4: Muy lindo
0: Me tienes y te vas, me haces esperar No entregas nada, cambio Me ruegas y mis pies descalzos otra vez Se quedan por tu encanto
2: Bueno, pues ya se acerca Julio Romero con su micro deportiva. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué nos tienes esta mañana? Muy
7: bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarles.
2: ¿Es, es cierto, es cierto que no va la Superliga? Es cierto que no va la Superliga,
7: ya de los 12 que tenía, pues creo que ya nada más quedan tres. Bueno, era de esperarse, era de esperarse, y el día de ayer, Gianni Infantino, quien es el presidente de la FIFA pues ...prácticamente criticó la creación de esta Superliga... ...que dos equipos anunciaron... ...y en el marco de la apertura del Congreso Anual de la UEFA... pues ...el mandamás del balompié calificó el hecho como un evento privado... ...y los equipos que participen deberían atenerse a las consecuencias. Un par de horas después... ...estas amenazas pues se repicaron allá en Inglaterra... ...y todos los equipos de la Premier... ...el Manchester City, el United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham pues anticiparon y anunciaron que ya no van a este proyecto. Y el día de hoy se suman ya el Atlético de Madrid y el Inter. Así es que, pues ya prácticamente no no habrá no habrá la Superliga. Tuvieron que doblar las manos, aunque esa es una situación pues que era de era de esperarse, repito. Dicen que no tienen dinero y el Real Madrid pues anda, anda ahí con una remodelación impresionante al Santiago Bernabéu. Así es que, pues a, a manera de esperar de que lo hagan oficial, pues ya esta Superliga pues no, no irá, así las cosas con estos 12 equipos que retaron a la UEFA y retaron a la FIFA y solamente les duró 48 horas este este esta, esta revelación. Bueno, mientras tanto, mientras tanto, en duelo pendiente de la fecha 11 del torneo guardianes ya en el balón pie local, el día de hoy los rayados del Monterrey reciben a las chivas a las 9 de la noche en el llamado gigante de acero el duelo es de mucha importancia para ambos. Monterrey busca mantenerse en los cuatro primeros lugares y evitar el repechaje y calificar de manera directa a la liguilla, mientras que Chivas justamente quiere mantener vivas sus esperanzas de meterse a esta repesca. El cuadro norteño no contará con la presencia de su técnico Javier Aguirre, quien está castigado por romper los protocolos de salud. Por lo pronto, Carlos Rodríguez, mediocampista de Monterrey, no le dio importancia a este hecho.
6: Te amo, te
2: amo te odio, ay, cómo Créeme que está en comunicación con nosotros todos los días Con su cuerpo técnico a todas horas Estoy seguro que hasta debe estar viendo a él el entrenamiento desde su casa Así que, que bueno, es un, es un cuerpo técnico que, que es muy trabajador que, que, bueno, que está siempre ahí para nosotros Y, y bueno, eh, claro que se le extrañan
7: Bueno, pues ahí está la situación con Rayados de Monterrey. El día de hoy es todo pendiente a las nueve de la noche. En otras cosas, a través de un comunicado a la oficina de los aceleros de Pittsburgh, dio a conocer que Mike Tomlin seguirá como head coach del equipo hasta el 2024. Todo esto en actividad del fútbol americano de la NFL. La extensión de su contrato fue por tres años, ya que Pittsburgh apuesta por la estabilidad y la continuidad se puede leer en el escrito. Mike Tomlin pues llegó a este equipo de los Acereros en el 2007, tendrá su campaña 15 y además será uno de los entrenadores en jefe con más años en una misma organización. Así es que Mike Tomlin, quien ha sido criticado, fuertemente criticado por muchos aficionados, pues se mantiene, se mantiene como entrenador de los Acereros de Pittsburgh. Y el mexicano Julio Brías logró su tercera victoria de la temporada en el béisbol de las grandes ligas con los Dodgers de Los Ángeles que vencieron una carrera por cero a los marineros de Seattle. Juegazo el día de ayer entre Seattle y los Dodgers. El sinaloense pues tuvo una actuación histórica para él, ya que por primera vez en su carrera superó los 10 ponches. Eh, abanicó a 11, a 11 enemigos en 7 entradas del amor. Solamente le conectaron un imparable y solamente regaló una base por bolas. En este mismo juego, Víctor González, Nayarita... También trabajó una estrada de labor con solamente una base por bolas y un ponche. También se llevó el hold, así que buen triunfo para los Dodgers y gran actuación de Julio Urias. Mientras tanto, en Liga Mexicana, los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca anunciaron la Copa Pasión por México como parte de su preparación rumbo a la campaña 2021. 4, 5 y 6 de mayo se jugarán en el Estadio Vasconcelos y el 8 y el 9 de mayo en el Hart, aquí en la capital. En el marco de esta presentación, Jorge del Valle, gerente deportivo de Los Diablos, habló del pitcher cerrador Roberto Zuna, gran estrella de Grandes Ligas, que de momento no tiene equipo allá en los Estados Unidos. Escuchamos a Jorge del Valle, gerente
19: deportivo de Diablos. Roberto Zuna es Diablo Rojo del México, él pertenece a esta organización y el tiempo va a dictar cuándo tenga que venir. Yo creo que en este momento la prioridad es buscar ese contrato a Grandes Ligas, pero él tiene su lugar aquí, él siempre ha pertenecido a esta organización, él es un derecho de retorno de los Diablos Rojos del México. Yo creo que cuando llegue su momento podremos saber si él pueda llegar a Liga Mexicana este año.
5: Fue hace más de un mes que yo
7: bueno, Roberto Zuna, que brillar ahí con los azulejos de Toronto y luego ahí con los astros de Houston, vino de una lesión, gran cerrador, pero no no tiene equipo, y sí, efectivamente, los diablos tienen el derecho de retorno de este pelotero. Y en la recta final de la campaña, los Nets de Brooklyn anunciaron que su estrella, el escolta James Harden, se resintió de una lesión muscular y será baja por tiempo indefinido en el básquetbol de la NBA. El exjugador del Rockets de Houston y máximo anotador de las pasadas tres campañas tuvo molestias en los trabajos de rehabilitación ya en la duela, por lo que sigue inactivo. Desde el pasado 31 de marzo, el movimiento más sonado en los últimos años en la NBA, James Harden pasando de Houston a estos Nets de Brooklyn, pues simple y sencillamente no ha podido tener actividad, ya que ha estado lesionado, pues ya la recta final ...de la campaña en el básquetbol de los Estados Unidos... ...Sergio Lupita, amigos del auditorio... ...la información deportiva este miércoles... ...que es un extraordinario día... ...yo les recuerdo nuestras vías de comunicación... ...estamos en Twitter... ...en arroba hb... ...en arroba hb... ...además de nuestro canal... ...de YouTube... ...Barrio Deportivo... ...Barrio Deportivo en YouTube... ...todos los días a las 5 de la tarde... ...con diversión, información deportiva... En fin, Barrio Deportivo en YouTube a las 5 de la tarde. Yo les deseo un extraordinario miércoles y les mando abrazo
3: a la distancia.
2: Muchas gracias, Julio Romero. Un fuerte abrazo.
3: Abrazo para todos. Gran día. Hasta luego. Muy buenos días. Y continuamos con la información, Derek Chauvin, el exagente de la policía que, pues como usted sabe, estuvo involucrado en la muerte de George Floyd, fue hallado culpable precisamente por estos hechos, después de ponerle una rodilla en su cuello, se acordará usted, eh, tras una detención en mayo de 2020, un video que pues le dio la vuelta al mundo, pero Juan Guevara, nos tienes toda la información, muy buenos días.
24: Mi queridísima Lupita, mi queridísimo Sergio, antes de entrar a eso quiero decirles que nos están empezando a llegar comentarios de que qué bonita voz tiene Sergio Sarmiento en nuestra emisora nueva en Chicago 102.9, uh -huh. entonces para que Sergio le mande este, a, este, saludos a sus fans porque ya ya en donde ponemos a Sergio le salen fans, entonces bueno, nada más Sin para
2: decir inmediatamente. Que no se olviden <risa> nuestros fans en Chicago, que soy el más fiel seguidor de los osos de Chicago, los ositos de Chicago y los cachorros de Chicago. Bueno,
24: fíjate, en regresando a lo de Derek Chauvin, fue un asesinato a plena luz del día. Eso fue lo que aseguró el presidente Biden durante una comparecencia desde la Casa Blanca poquito después de que se dio a conocer la decisión del jurado, una rodilla en el cuello de la justicia para los afroestadounidenses. Quiero decirte que el día de ayer, de manera unánime, los miembros del jurado consideraron que Chauvin era culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de prisión, asesinato en tercer grado con una condena máxima de 25 años y homicidio involuntario en segundo grado que acarrea una pena máxima de hasta 10 años. Entonces, esto es lo que sucedió. Ahora, ¿qué esperábamos el día de ayer? Que inclusive varias de las ciudades de la Unión Americana, incluyendo Houston, Chicago y Atlanta, que es donde estamos transmitiendo, estaban en alerta máxima. Y les voy a decir por qué. Porque sí... Si se esperaba un veredicto que fuera de menos de 10 años, que se considerara que la justicia no iba a darle, eh, por ser policía, una pena importante a Derek Chauvin. Varios departamentos de inteligencia y del orden en los Estados Unidos, incluyendo la policía de Houston, estaban esperando manifestaciones fuertes en los centros de cada una de estas ciudades inclusive tener un operativo, un operativo preparado, según nos dicen fuentes de la policía de Houston, por este tipo de cosas. Se esperaba que hubiera disturbios, por ejemplo, en Houston y otras ciudades. Afortunadamente, esto fue lo que sucedió. Ayer pasamos la vida en paz, después de que se vio este este veredicto. Y bueno, el hecho de que el presidente fuera implacable, el presidente Biden fuera implacable en sus declaraciones, dice, y, y dice mucho de la política que tiene Joe Biden en contra de la brutalidad policíaca en contra del de racismo contra los afroamericanos en este país y sobre todo en un país que en este momento está inmerso en una violencia fuerte por tiroteos fuertes durante el año 177 tiroteos en Estados Unidos en lo que va del 2021.
3: Muy bien, pues Juan, muchas gracias por el reporte, muy buenos días.
24: Pórtense mal, cuídense bien, saludos. <risa>
3: Saludos.
2: Muy bien. Vámonos con Augusto Atempa, está en Avenida Revolución. Adelante, Augusto. Muy buenos no Nos vamos recogiendo
14: de calle, en este momento nos encontramos en el cruce de la Avenida Revolución, el cruce a la altura de Miscuac, y es que aquí hay un punto pues, un poco caótico para los automovilistas que van hacia el sur. Esto es para que pues, el, el transporte realizan el y esto complica la circulación poder cruzar lo que sería vinos,
2: una vez cruzando vinos la circulación a ver Augusto Tempa, no te estamos escuchando, eh, vamos a continuar este adelante Guadalupe sí
3: tenemos información con Alan Rodríguez desde Reforma, Alan, ¿qué tal? Lupita, Sergio, muy buenos
15: días, esta mañana tenemos vialidad completamente despejada en la avenida Paseo de la Reforma entre la zona de Hidalgo y hasta la zona de la Estela de Luz, únicamente algunos ligeros asentamientos al cruce de los semáforos, sin embargo, solamente es cuestión de esperar el tiempo suficiente para poder avanzando. Por otra parte, la avenida de los Insurgentes, entre la zona del Eje 1 Norte y hasta Antonio Caso, ahí sí tenemos vialidad complicada para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona sur de la capital. También visitamos esta mañana el Parque Luis Pasteur, que se encuentra a un costado del Senado de la República, y prácticamente el día de ayer lo dejaron completamente destrozado, todas las áreas verdes pisadas, los, las plantitas también, esto derivado de las manifestaciones que se registraron durante el día de ayer, por el Día de la Marihuana. Por lo pronto, es el reporte que tenemos, ya tenemos personal de limpieza y trabajadores del gobierno capitalino restaurando esta zona. Gracias, Estamos al pendiente, buen día.
2: Y vamos ahora con Daniel Magaña. Adelante, Daniel. Sergio Lupita, muy
8: buenos días. Pues Información vehicular de la zona de la calzada de Tlalpan, las personas que avanzan del circuito interior, bueno, pues ya empiezan a generarse minutos antes de las diez de la mañana, pues complicaciones sobre todo para poder acceder hacia la zona de la calzada San Antonio Abad, a partir del viaducto, circulación lenta y también en la zona del viaducto muy afectado. En este caso, bueno, pues las personas que se trasladan hasta la colonia Garín les sugerimos utilizar la zona del eje 3 sur, sobre todo para avanzar del circuito interior o también de la zona de la avenida Congreso de la Unión. El reporte, muy buen día.
2: Gracias, Daniel. Son las 9 de la mañana con 45 minutos.
21: Amigos del Heraldo Radio, descubran a Rioja a través de sus sabores. Vivan una experiencia llena de sabores. Aprendan las técnicas culinarias de la chef Gaby Ruiz, acompañada por la sommelier Pilar Meré, quienes nos enseñarán todo sobre el maridaje con vinos de Rioja. No se pierdan la clase de cocina y maridaje este jueves 22 de abril en punto de las 7 p.m. por Instagram Live de Gastrolab. Continuamos.
1: Gastrolab. Con el chef, Israel Arechiga.
3: Oh, Israel, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
25: Hola, muy buenos días, Lupita. Oye, Sergio, todo el auditorio.
2: Oye, Lupita, ¿sabes contar? Sí. <risa> pues
25: no cuentes oh.
3: conmigo,
2: ¿eh? Tengo este.
3: Ay, chef, cuéntanos haciendo, qué le Estoy haciendo trabajo, a
2: trabajo de investigación de, de campo.
25: Bueno, pues la verdad es que le junté a Sergio un par de probaditas diferentes. Primero le traje unos macarrones, ya que ayer estuvimos hablando de los macarrones. Pero también para acompañarlo le traje un té negro. Y es que hoy se celebra en Reino Unido el Día Nacional del Té. Y solo para que se den una idea, el té negro es el más consumido de todo el mundo. ¿no? Es, ocupa más del 70% del consumo de té a nivel mundial. Uno de los datos curiosos es que llamamos incorrectamente a los tés de manzanilla, de canela, de manzana, porque esas son tisanas. El nombre correcto para llamarle a una taza té como tal tiene que venir de una sola planta, y es la camellia sinensis. Entonces la camellia sinensis nos va a dar diferentes tipos de tés, y esos son los tés negros, verde, blanco, amarillo, puer, oolong. ...que son todos parten de la misma planta... ...la única diferencia va a ser la oxidación... ...o en el caso del puer, la fermentación... ...un té verde, por ejemplo, es un té que se corta la hoja... ...de la camelia sinensis y se deja oxidar muy poco tiempo... ...un té blanco ni siquiera se madura la, la planta como tal... ...se sacan los capullos de la planta y ese es el té blanco... ...es un té prácticamente sin nada de oxidación y con muy poco color... ...un té negro, por ejemplo... E incluso se dañan a propósito las hojas para que en la parte dañada de las hojas se oxide de mejor manera y este té tenga una oxidación mu mucho mayor que el té negro, por ejemplo, ¿no? Y el té puer, ya ya, ya, es, ya estamos hablando de una fermentación que muchas veces se confunde la oxidación con la fermentación y la oxidación eh, no implica una fermentación forzosamente y el puer sí es fermentado.
2: Yo he escuchado, Israel... Eh... El término infusiones para, por ejemplo, la de manzanilla, ¿es correcto ese Así término? es,
25: si es una tisana o una infusión, al final estamos infusionando en agua caliente un producto y el té que te estás tomando, lo traje, es una mezcla de dos, de dos uh -huh. diferentes, es una mezcla de uno que traje de Singapur con otro que traje de Turquía. Uh -huh. Entonces son tés que te duran muchísimo tiempo, que tú los puedes guardar en un frasco cerrado mientras no tengan humedad y esta es una mezcla de dos té negros diferentes. ¿No? se acostumbra a tomar el té sin azúcar, uh -huh. aunque... El... Yo lo tomo
2: sin café y té, siempre sin azúcar. Siempre sí. sin azúcar de
25: preferencia, uh -huh. aunque el 98% de los ingleses toman el té con leche.
2: Eso es cierto, lo cual este demuestra que a pesar de su avanzado nivel de civilización, todavía les falta. <risa>
3: <risa> Oye, por cierto, hoy es el cumpleaños de la reina, ¿eh?
2: ¿Es hoy o fue ayer? Este, es... Es, es hoy. ¿Es hoy? Ah, no sabía yo. Uh -huh. ah, Oye, con es que su no, no negro, me, seguramente. No me invitó al té. No
25: te al té. Que originalmente, la hora del té era a las 4 de la tarde, pero posteriormente, para que las clases trabajadoras también pudieran disfrutar de la hora del té, se recorrió oficialmente a las 5 de la tarde. ¿No? Entonces es otro dato, y el té llega a Inglaterra. Que es
2: la hora en que se abrían las cantinas también, los pubs en, allá en Inglaterra. Ah, mira ese... Ahora, después, después ya se abrieron todo el día, pero originalmente se abrían a las 5 de la tarde para que las clases trabajadoras pudieran acudir a tomarse su cerveza después de salir del ah,
25: mira, ese, ese dato no lo conocía, y el té llega a Reino Unido, pues gracias a las compañías británicas que llegan primero a la India. Entonces, se trae de la India, aunque el té originalmente es del sur de China. No vamos a encontrar té en Tailandia, en Indonesia, en la India, en China, en, en Japón incluso también. Pero realmente, realmente el té, el origen del té es del sur de China. Y también recordarle aquí nos escucha que el día de mañana, para que le echen un ojo, en el Instagram de el Heraldo Gastrolab, va a estar nuestra querida Gaby Ruiz, una compañera nuestra de Gastrolab, va a estar haciendo una clase de cocina con vinos de Rioja, entonces para que no se la pierdan el día de mañana y bueno pues espero que hayas disfrutado tus macarrones y tu te mi querido Sergio
2: pues las dos cosas maravilloso, el macarrón que es, es francés este macarrón o es italiano, este es francés Sí, porque es la... el estilo francés, yo siempre lo, 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 yo los conocí en París, ¿sí?
25: este es el estilo de la Dure particularmente uh -huh. No, que es el de ya colores pastel o colores intensos con rellenos de sabores Gracias. originalmente era solo una pieza pero bueno, he cumplido, querido Sergio. Estamos...
2: Eres, cumpl eres cumplidor, no como los políticos. Muy bien. Pues un fuerte abrazo, Lupita.
3: Gracias. Hasta luego, el, chef.
2: El té magnífico, realmente magnífico. A ver, me, com me comí un macarrón, ya es son muchos, me trajiste mucho. Me los voy a Ahí llevar. Tu cajita. así tienes? Perfecto. Ah, bueno, muy bien. Eh, nosotros tenemos que seguir trabajando. ¿Qué te parece, Guadalupe?
3: Pues vamos, ¿ya nos vamos o vamos al resumen? No, vamos
2: al resumen, vamos al resumen cuando son las 9 de la mañana con 50 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que es urgente reformar al Poder Judicial de la Federación, pero afirmó que va a respetar la decisión que dé la Cámara de Diputados en esta materia.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente aseguró que le fue bien tras haber recibido la vacuna contra COVID-19, ya que no tuvo reacciones graves.
2: La Casa Blanca aseguró que esta semana Estados Unidos va a alcanzar el objetivo de aplicar 200 millones de vacunas contra el COVID-19 durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Biden.
3: Uf, impresionante, 200 millones de vacunas. Aquí llegamos, me parece que a los 18 millones apenas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió a Occidente que no cruce las líneas rojas de su país o responderá rápida y severamente a cualquier provocación para que los responsables lamenten sus acciones.
2: Bueno, pues el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, Carlos Augusto González, llamó la atención en redes sociales por una promesa de campaña que hizo durante un mitin. No, no se trató de compromisos de esos comunes como mejorar la educación, la seguridad o la economía. Dijo que si gana la contienda, va a llevar a Reynosa al grupo musical Metallica, para que dé un concierto gratuito.
15: De ver un rey que no avanza y no progresa. La lana es de nosotros. La lana es de nosotros. Tenemos que invertirla. Y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien. Si llegamos a la presidencia, vamos a traer a Metallica
3: gratis Bueno, pues dijo, ya se gastó mucho dinero en tonterías, ¿no? Ahora sí vamos a, a gastarlo en cosas importantes.
2: Sin duda. Bueno,
3: vámonos con eh, Augusto Tempa desde Avenida Revolución. ¿Qué pasa, Augusto? Cuéntanos.
4: Lupita, les
14: platicaba que pues, se encuentra un poco complicado el tráfico a la altura del mercado de Paz y esto es por el, las maniobras del transporte público que pues realizan, que hasta llegan a ocupar dos carriles y por supuesto complica la circulación para aquellos que van hacia el sur de la ciudad. Pero pasando este punto, ya sea eh, pasando Molinos, la circulación mejora considerablemente. Y para el sentido contrario la circulación, para quienes van hacia la zona de patriotismo, solamente encontrarán un poco de tráfico a la altura de la bombilla, eh, del parque, perdón, del, parque de, del paradero del doctor galdez pero pasando este punto, por supuesto, la, la circulación mejora considerablemente. Ya en patriotismo, la circulación es, eh, constante, con dirección hacia viaducto, para todos aquellos que van hacia el aeropuerto y buscan tomar viaducto, es una muy buena opción, y ya viaducto se llega poco, a complicar un poquito más. Sergio Lupita, me
3: Augusto Tempa, muchas gracias. Muy buen día. Hasta luego, muy buenos días.
2: Bueno, ¿y qué crees, mi querida Guadalupe? Se nos ¿Qué? acabó el tiempo.
3: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Oye, quiero enviar un abrazo a todas las educadoras, hoy se conmemora el Día de la Educadora.
2: Bueno, pues me parece muy bien y nos despedimos, pero nos escuchamos mañana en punto de las 7, lo dejamos con Cha 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 de Tito Puente. Hasta mañana, gracias de todo corazón.